0: Und wir sind auf Sendung. Jaha, <lacht> yeah. heute ist Premiere und zwar ähm, nehme ich diesmal ein bisschen anders auf und dadurch habe ich
1: ein Bild. Das heißt, ich kann mir Vicky angucken. Das ist ganz toll. <lacht> ich habe gerade schon ein bisschen verwundert geguckt denn genau wir können uns jetzt sehen, das konnten wir vorher nie. Und ich dachte gerade, was für, was ist denn heute was, was, was ist denn heute neu? <lacht> Das aber okay, ja. Irgendwas, das ist, irgendwas ist komisch. Lassen wir das wieder. Ich habe quasi auch eine Premiere. Und zwar habe ich mir ein Mikro gekauft. Was nicht so super gut ist, wie ich das gern hätte. Aber es ist an sich auch nicht schlecht. Aber ich weiß gar nicht, ob man einen Unterschied hört. Es halt vielleicht mehr. Aber ich habe das Mikro jetzt, halt, glaube ich, auch schon seit zwei Monaten. Und damit kommen wir auch gleich schon zum ersten Punkt. Und zwar, die meisten werden es gemerkt haben. Wir haben letzten Monat nichts hochgeladen. Und manche werden gesehen haben, warum. Und zwar wurden die Theater- und sämtliche Kultur- und Freizeitstätten ja geschlossen. Und gerade im Musical-Bereich, ich weiß nicht, wie es im anderen Bereich war, wurde sich so ein bisschen ungeschrieben, ungeschriebenes gesetzmäßig wurde sich darauf geeinigt, dass man von seinen künstlerischen Tätigkeiten nichts hochlädt. Also, dass keine Lieder hochgeladen werden und so weiter. Darauf haben sich, glaube ich, auch fast alle dran gehalten. Und wir haben dann gedacht, komm, aus Solidarität machen wir das auch. Allerdings war bei uns... Leider, genau in dem Monat, Geburtstagsmonat, also letzt, im Januar letzten Jahres haben wir angefangen. Das ist ein bisschen schade. Aber nicht im Januar letzten, ja, du bist falsch, du, im November, im Januar letzten Jahres. Direkt Fake News verbreitet, würde ich mal sagen. Im November letzten Jahres haben wir angefangen und deswegen äh, verschiebt sich, oder verschob sich jetzt alles und jetzt sind wir wieder normal da und jetzt gibt es das Geburtstagsspecial halt wahrscheinlich zum Ende des Jahres. Das war's. Je nachdem... Ähm wie das so läuft. Genau, je nachdem, wie das so läuft. Da sind noch andere Leute beteiligt und wenn jemand jetzt sagt, damit fühle ich mich sehr unwohl, ich möchte das nicht, dann nehmen wir darauf natürlich Rücksicht und sagen nicht, du ist mir egal, sondern dann äh, werden wir dem natürlich Folge leisten.
0: Ganz genau. Obwohl man muss sagen, in der wir haben dafür schon was vorbereitet und ähm, wir hatten sehr viel Spaß. <lacht> In dieser Zeit. <lacht> also ich natürlich ich erstmal wieder wie immer mit Internetproblemen. Also das kann heute auch mal wieder passieren auf dem Dorf. Aber es war, ähm, was ich so mitgekriegt habe, wenn ich nicht gerade wieder offline war, ähm, war das sehr, sehr lustig. Also es ist was sehr Kreatives. Und äh, man kann, glaube ich, drauf gespannt sein. Ich bin, ich bin auf jeden Fall gespannt.
1: Und ich habe als erstes, bevor wir mit unserem eigentlichen Thema einsteigen, eine Frage, und zwar waren wir jetzt hier ein bisschen länger nicht da. Was hast du denn in der Zwischenzeit gehört? Hattest du Neuentdeckungen oder sowas, was du unbedingt der Welt mitteilen möchtest? Das frage ich natürlich ganz uneigennützig.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, ähm, ich, ich muss tatsächlich sagen, ähm, nicht im Musical-Bereich. Ähm, ich war irgendwie... Äh, generell dieser Monat, wenn ich da jetzt drüber nachdenke, was habe ich diesen Monat gemacht? Also außer, dass ich mich in zehntausenden Möbelhäusern irgendwie befunden habe und ähm, dieser Blick gerade so, warum war sie in Möbelhäusern unterwegs? Ja, irgendwie ähm, habe ich nicht viel Neues gehört. Also ich habe neue Musik gehört, aber halt überhaupt nicht aus dem Musical-Genre und ähm, Deshalb kann ich dir da leider überhaupt keine Empfehlung geben, weil ich tatsächlich nichts Neues gehört habe. Es ist sehr, sehr enttäuschend. Aber äh, außer, dass ich mich noch mal mehr mit Six beschäftigt habe und es noch mal irgendwie mehr gehört habe. Und das war immer sehr, sehr schön. Aber ähm, nee, ansonsten, doch, ich habe was Neues für mich entdeckt. Und zwar Schuberts Winterreise. Ach, wirklich? <lacht> tatsächlich. Aber ähm, auch nur ein Lied weil ich das bei mir im Gesangsunterricht gemacht habe. Und ähm, genau, deshalb habe ich mir das natürlich häufiger mal angehört. Und ähm, von es war eine Version, die ich mir angehört habe, von Jonas Kaufmann. Ich habe mich immer gefragt, hat der eine Verbindung zu Anna-Maria Kaufmann, die ja die Christine im Phantom gespielt hat? Ich habe es nicht nachgeguckt.
1: Aber ich würde jetzt raten, nein, weil ich glaube, es gab ja auch den Schauspieler Günther Kaufmann. Ich glaube, die sind nicht zwangsweise verwandt, aber ich weiß es auch nicht. Ich weiß es tatsächlich auch nicht,
0: aber ich werde es mal recherchieren, aber letztendlich ist es ja auch
1: äh, irrelevant, würde ich mal sagen. Hast du denn etwas Neues gehört? Ja, und zwar das eine ist schon ein bisschen länger her. Ich habe mich mit dem Stück Falsettos befasst und ich bin sehr begeistert. Ich habe das vorher immer so immer irgendwo rumfliegen sehen und ich muss sagen, ich finde ich, und ich kann nicht sagen, warum, aber ich finde das Stück ist unheimlich amerikanisch und ich kann nicht sagen, warum. Es ist ein Ensemblestück, es sind drei Männerrollen, drei Frauenrollen oder ein Kind, ein, ein Junge und ich frage mich ein bisschen, warum das nicht gespielt wird. Ich finde die Musik unheimlich gut. Es sind glaube ich 41 Lieder. 41 Lieder. <lacht> ja, Hades Sound hat glaube ich auch so viele oder sogar 48, aber da ist ja auch viel Instrumental bei. Richtig. Und hier frage ich mich, ob dazwischen überhaupt noch Dialog ist, weil ich wüsste nicht, wo der hin soll. Es ist also die Grundkonstellation ist, dass ein Mann seine Frau verlässt und sein äh, kleines Kind, um mit seinem neuen Partner zusammen zu sein. Und äh, der Therapeut von ihm ist dann mit seiner Ex-Frau zusammen. Und es ist sehr dramatisch und bisweilen ist es sehr traurig, aber es ist auch einfach sehr lustig. Es gibt eine Aufnahme mit Christian Ball und ähm, Brennan Juronowski heißt der, glaube ich. Und wir lieben ihn an mit Andrew Reynolds und die ist super, die ist ich liebe das, das ist wirklich gut. Man muss sich ein bisschen dran gewöhnen am Anfang, aber ich finde es gut. Und ich habe mal recherchiert, allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass ich alles gefunden habe, weil da stand irgendwie, es gab einmal im Jahr 2000 die Urführung und dann wird es nirgendwo mehr gespielt. Und ich habe mich ein bisschen gefragt, warum. Vielleicht habe ich es aber auch einfach nicht rausgefunden. Und das zweite Stück könnte vielleicht sogar was für dich sein. Und zwar äh, Bloody Bloody Andrew Jackson. Das gehört, finde ich, so in die Schiene Kleine amerikanische Musicals, die hier wirklich niemand kennt oder kaum jemand kennt. Und es geht irgendwie inhaltlich um um die, die Gründung der demokratischen Partei. Ich habe mir den Inhalt durchgelesen, kann es geschichtlich, aber will ich überhaupt nicht anordnen. Aber ich finde die Musik wirklich sehr gut. Und es ist so 2000er Rock. Das heißt, es klingt einfach nur wie American Idiot. Es klingt fast genauso. Aber es ist äh, sehr interessant. Es sind, glaube ich, Oh, sind es neun Lieder oder sind es 13 Lieder, ich weiß es nicht. Man kommt sehr gut durch und man kann es gut nebenbei hören. Man kann es hören, ohne dass man sich so denkt, ach ja, das war das in der Handlung und dann kommt das. Also man kann es wirklich nebenbei hören, ohne sich die ganze Zeit bewusst zu sein. Ich höre ein Musical und das hat gerade wirklich handlungstragende Elemente und das finde ich manchmal sehr entspannend. Es muss nicht immer Dr. Chivago sein. Obwohl ich ich wollte gerade sagen, war. also man braucht auch
0: definitiv nicht immer Dr. Chivago.
1: Das den lese recht. ich gerade. Den liest du gerade? Halt Halb zwangsweise, genau, für meine Milchprüfung. Ich wollte erst was anderes lesen, habe dann gesehen, das Buch ist sehr dick. Dann habe ich in einem Bücherschrank Dr. Stibago gefunden und dachte, ja, komm, jetzt nimmst du mit. Und jetzt, äh, befasse ich mich damit. Aber, und ich habe das Gefühl, das ist so ein Ding bei russischen Schriftstellern, von russischen Schriftstellerinnen aus der Zeit habe ich, glaube ich, nichts gelesen, dass einfach alles wirklich sehr gut beschrieben wird. Ich glaube, ich, für Anna Karenina habe ich mir das, glaube ich, auch sagen lassen oder für Krieg und Frieden. Also da wird halt wirklich jede Landschaft sehr ausgiebig beschrieben und dann denke ich mir immer, okay, die drei Seiten hätte ich mir jetzt wirklich sparen können.
0: Dann musst du die überspringen, ja,
1: ich weiß, es ist eine grüne Wiese und ich muss nicht wissen, wie jedes einzelne Blümchen auf dieser grünen Wiese aussieht. Ja. Genau, und dann heißt es auch immer, ja, und dann haben sie die und die Leute getroffen, das war mal irgendwie alter Landadel, mit dem sind sie dann verwandt, weil die Mutter von dem mal dann damals auf diesem Ball den und den getroffen hat, so, so ungefähr wie bei Game of Thrones, wo sie Leute sehr lange beschreiben, die halt nie wieder vorkommen. Und dann denkt man sich so, okay, ja, ich, das Buch hätte man wirklich fast um die Hälfte kürzen können und auf die normale Handlung beschränken können. Ja, ja, das ist, also so ein bisschen, dass
0: sowas ein bisschen ausufert, ist ja auch okay. Aber mich strengt sowas beim Lesen immer unheimlich an, weil ich mir denke, muss ich mir diesen Menschen jetzt merken oder muss ich mir diesen Menschen jetzt nicht merken? Ja. Und äh, das, finde ich, ist auf Dauer wirklich... Ähm sehr, sehr
1: anstrengend. Vor allem finde ich, sitzt man dann da und das bringt die Handlung ja überhaupt nicht voran. Das ist richtig. Es hält dich ja wirklich nur auf. Ich habe gerade, wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, was haben wir denn für, für Tee oder für andere Heißgetränke vor uns? Ja, ich weiß,
0: ich gehe im Moment dem Tee irgendwie ein bisschen fremd, aber ich, zu meiner Verteidigung habe ich zu sagen, ich habe heute Morgen zum Frühstück einen ähm, Räubusch-Vanilletee getrunken, der war ja. sehr, sehr lecker und ich war gestern im Teeladen unterwegs, wir haben bei uns in der Stadt einen schönen Teeladen, da war ich noch nie Ach, drin. Guck. Und ähm, ich war ganz begeistert, ich habe da, morgen ist Nikolaus, da habe ich ähm, für jeden bei uns im Haus einen, ich dachte mir so, komm, eine Kleinigkeit ist ja ganz schön, kriegt jeder einen Tee und ich habe mich sehr gefreut, weil da so tolle Sachen bei, bei waren, wie grüner Tee mit Blaubeere oder was hatte mm. ich für, oder Granatapfel mit mit irgendwas noch drin und das ist cool. dann noch irgendwas auf Reubusch-Basis. Also ganz, ganz tolle Sachen und da habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, ganz uneigennützig natürlich. Ähm, <lacht> aber ich trinke heute einen ganz simplen Milchkaffee oder in Wien würde man sagen eine Melange. In Wien hat es übrigens geschneit, geschneit und das hat mich sehr gefreut, als ich die Fotos gesehen habe. Ich mag eigentlich keinen Schnee, aber Schnee auf Bildern finde ich schön und in Wien dann nochmal und das hat mich glücklich gemacht. Es
1: muss im unteren Bereich geschneit haben, weil jemand, der an der Grenze zu, ähm, zur Schweiz, glaube ich, wohnt, mir auch ein Bild geschickt hat, wo es wirklich sehr, sehr weiß war und äh, angesichts der Sonne, die wir hier haben, kann ich mir das sehr schlecht vorstellen. Ja, in Füssen hat es auch geschneit. Ja, ist, Füssen ist doch auch Bayern, ne? Füssen Oder ist das... Fü genau, Füssen ist... Ähm, du, du kannst da
0: innerhalb von zwei Kilometern auf die Österreich mhm. über die österreichische Grenze laufen. Ja, ich wäre letzte, wär letztes Wochenende übrigens in Füssen gewesen. Ähm, da wäre ja das so ein Konzert gewesen mit ähm, Roberta Valentini und äh, Udo Kajpers im Festspielhaus. Ähm <lacht> und das war, das war richtig, richtig traurig, weil natürlich, sie haben es verschoben, alles gut, aber ich konnte meine Bahnfahrten nicht stornieren. Und äh, die Bahn-App zeigt einem dann ja immer schön an, so von wegen, ja, jetzt ist ihr Umstieg und hey, sie können für 9 Euro auf die erste Klasse upgraden. Und ich dachte mir so einfach nur, ja, danke. Aber das Gute, ähm, mein Zug nach Hause wäre ausgefallen. Ich hätte echt ein Problem gehabt, das Füssen nach Hause zu kommen. Und deshalb, man muss ja immer das Positive aus dem Negativen ziehen. Und mein positiver Grundgedanke war dann, okay, ich werde nicht nach Hause gekommen. Deshalb, ähm, alles gut. So,
1: Entschuldigung, was trinkst du für einen Tee? Kein Problem. Ich habe jetzt einen zeitlich sehr unpassenden, schönen Feierabend-Tee. Denn ich habe einen tee advents Kalender geschenkt bekommen, obwohl drauf steht Tee Adventkalender und dann musste ich mich kurzzeitig fragen, ob ich einfach mein Leben lang falsch Adventskalender gesagt habe, aber nein, ich glaube, es heißt Adventskalender von Sonnentor habe ich von meiner Mama bzw. von meinem Oma und Opa bekommen. Vielen Dank dafür und ähm, ich, es ist eine Mischung an grüner Tee, schwarzer Tee, es ist viel Kräutertee und dann noch mit so Bums wie so, weiß ich nicht, Ringelblumen oder so da drin. Und ich muss halt sagen, ich bin nicht der super Kräutertee Fan. Weil Kräutertee ist für mich sowas, wenn man irgendwo ist, wo es Tee gibt und es gibt halt nicht den, den man will, dann macht man das und das ist irgendwie okay. Und ja, ich fand sie bis jetzt halt alle okay. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, das brauche ich jetzt, weil, es, weil ich ihn so super gut finde, aber ich finde ihn halt an sich nicht schlecht.
0: Ja, wir haben ähm, bei uns ist es immer so, dass jedes Jahr wer anders dran ist, Adventskalender zu kaufen, so dass es irgendwie spannend bleibt und dass wir sagen, okay, dann holt einer drei. Und, ähm, aber täglich wird auch rotiert, dass man alle drei Tage immer wieder den... Gleichen hat, aber dass es halt so auch durchwechselt. Und da haben wir auch einen Adventskalender mit Tee mit dabei. Habt ihr den von Kappa? Weil den gibt es auch. Mm, nee, das ist einer von... Oh, ich weiß es nicht. Keine, keine Ahnung. Keine
1: Werbung übrigens.
0: Nein, keine Werbung. Wir kriegen kein Geld davon. Nein, aber äh, Kappa-Tee, da haben wir so einen richtig leckeren grünen Tee mit Limette. Der ist ultra deliziös, muss ich sagen.
1: Stimmt, das hast du schon äh, geschrieben, aber ich habe ihn... Noch nicht gesehen, vielleicht äh, klaue ich mir irgendwann, falls ich mal wieder bei dir in der Nähe bin, dann den Teebeutel. Ich wollte gerade sagen, dann, oder, ich, oder ich, schmeiße dir, ähm, ich schmeiße dir einen
0: Teebeutel in deinen, ähm, ich sagen, in deinen Kofferraum. Ich wollte sagen, in deinen Postkasten, aber auch gut, weil in einem Monat wohne ich näher an dir dran und dann liegt es
1: eher auf dem Weg, ähm, mal bei dir einen Tee einzuwerfen. Ich bin schon richtig gespannt. Ich auch. Wie es äh, bei dir <lacht> aussieht. Ich bin so gespannt.
0: Ich bin auch sehr gespannt, aber ich habe mir jetzt eine ultra-fancy-Lampe gekauft, über die ich mich sehr freue. Das ist so eine, das ist eine Stehlampe, so eine schwarze und innen drin halt Gold. Und wenn die an ist, ist die halt richtig, richtig schick. Die macht zwar kein Licht, aber es ist eine schöne Dekoration. Ach so, ich dachte, sie kann auch das, wofür sie da ist. Nö, kann sie nicht. Also sie macht eine schöne Atmosphäre, aber ähm, das wird schön. Ich bin mal gespannt. Am 28. bekomme ich die Schlüssel. Stimmt.
1: Wann? Also du kannst dann irgendwie ab ab erstem ab rein, aber wahrscheinlich ziehst du nicht direkt an Neujahr um. Ja, das Problem ist ja einfach ähm, zwei Haushalte, ne? Dann wieder nur. Genau, da habe ich auch schon dran gedacht. Fürs Umziehen ist das momentan echt nicht so super gut. Ja, deshalb, da bin ich noch am überlegen. Aber ich freue
0: mich, weil dann kann ich auch endlich mein schickes American Idiot Plakat mal aufhängen. Da habe ich noch ein sehr schönes. Ähm, das kann ich dann endlich mal aufhängen. Und ähm, genau, dann gibt es mal wieder eine andere Akustik, wenn ich dann von da aus aufnehme. Da muss ich erstmal gucken, in welchem Raum ich aufnehmen kann, dass es nicht halt. Wahrscheinlich wird es die Küche oder der Flur oder so
1: dann gehst du wieder durch jeden Raum und sagst, hier ist der Podcast der Vereinigten Bühnen Wien. <lacht> Richtig. Das ist übrigens ein super Satz,
0: um die Akustik in einem Raum zu testen und es gleichzeitig aufzunehmen. Ich freue mich da, denn da fühlt man sich so professionell, wenn man durch jeden Raum einmal durchrennt und sich dann anhört, oh, oh nee, da hier ist zu viel Hall und oh, das klingt hier aber nicht gut und eigentlich hat man überhaupt keine Ahnung von dem, was man macht. Also Hall ist mittlerweile...
1: Super mein Erzfeind geworden, weil eigentlich ist das Mikro an sich nicht schlecht. Das Problem ist aber, ich habe es geschafft, dem Hall ein bisschen beizukommen. Wenn ich dann aber das Rauschen rausnehme, wird der Hall wieder richtig krass und es treibt mich echt auf die Palme, weil ich bis jetzt keine perfekte Lösung dafür gefunden habe. Naja, ich arbeite dran. Ich kann heute auch schon wieder meinen äh, tollen Weihnachtssatz aus dem letzten Jahr sagen. Äh, schöne Feiertage oder schöne freie Tage, aber dafür ist jetzt noch nicht die Zeit gekommen. Das mache ich erst nachher nochmal offiziell.
0: Ich habe gesagt, komm, wir äh, haben heute eine ganz kurze Folge, 16 Minuten. Wir, so. wir sind durch. Wir sind durch. Sehr schön. Was machen meine... wir denn? Nein, so elendlanges Vorgeplänkel. Ähm, ganz witzig, eine Freundin von mir, die hört sich immer den Podcast an, aber nur das Vorgeplänkel. Weil der Rest egal ist. Ähm, <lacht> genau, bis, bis wir fachspezifisch werden, weil sie meint, das Vorgeplänkel findet sie immer lustig, aber dann hat sie keine Ahnung mehr und dann hört sie auf zu hören. Das finde ich sehr sympathisch, das
1: finde ich sehr schön.
0: Ja, aber das ist ja egal, ne? wenn einem das Vorgeplänkel gefällt.
1: Ähm, diesmal ist es 16 Minuten Vorgeplänkel. Ja, fast 17 schon. Ich sehe es auf meiner Anzeige. Hm. Ähm, was ist heute unser Thema? Ähm, oh, ich habe das Gefühl, es wird ein bisschen Kraut und Rüben, muss ich ehrlich sagen. Wir haben uns mit dem Thema Männerrollen und Männlichkeit im Musical befasst. Und man kann direkt vorab schon sagen, dass dieses Thema so riesig ist. Ich habe eine, äh, also ich glaube, was ist es, eine Doktorarbeit oder so, die habe ich nur halb gelesen, die habe ich schon nicht ganz gelesen. Und eine Masterarbeit habe ich dazu auch gelesen. Das heißt, man kann halt zu einzelnen Aspekten davon schon so viel machen, dass wir hier heute nicht dafür da sind, das Ding, das Feld wirklich von vorne bis hinten zu bearbeiten. Und ähm, wir fangen an mit einer Tabelle, die ich erstellt habe. Und zwar so eine Typentabelle. Wie kann man einzelne Rollen einordnen? Nicht Stereotype. Die Namen sind ein bisschen aller Bildzeitung, aber das ist auch einfach nur zum einfachen Verständnis. Allerdings, ähm, obwohl ich mag den, ähm, ich, ich mag den einen Namen sehr gerne. Die Leute können
0: ja ähm, die eine Kategorisierung. Ähm, da habe ich mich sehr, sehr drüber gefreut, als ich die gelesen habe. Ähm, ich, ich werde nicht sagen,
1: welche es ist, aber ich glaube, die Leute werden wissen, welche es ist. Also wie gesagt, die Namen sind ein bisschen, ähm ja, sie sind eigentlich zur Einfachheit halber so benannt, wie sie benannt sind. Man muss allerdings sagen, das es wirklich ein der Stand von Work in Progress, den wir jetzt haben. Ich bin mit der Liste insofern nicht zufrieden, dass ich schon unviele, unfassbar viele Rollen eingetragen hatte. Und dann halt, aber es waren fast alles die gleichen. Es waren fast alles zum Beispiel weiße Rollen oder es waren fast alles nur äh, heterosexuelle Rollen. Und die Vielfalt, die es gibt, fand ich unheimlich schwierig zu fassen. Deswegen, die ist nicht fertig und sie darf auch so nicht betrachtet werden. Und äh, ich, sie ist auch nicht so, wie ich sie gerne hätte. Aber ich muss halt auch dazu sagen, ich habe mich damit jetzt nicht so krass beschäftigt, als würde ich das Ganze tatsächlich irgendwie für meine Maßarbeit machen, weil dafür hatte ich gerade den, nicht den Umfang. Und danach haben wir uns jeweils ein, zwei Beispiele rausgesucht, die wir einfach interessant finden. Freue ich mich schon drauf. Ich bin gespannt, wie es wird. Oh ja, Dito. Willst du anfangen? Soll ich anfangen? Wollen wir immer abwechselnd machen? Ich würde einmal ganz kurz, bevor wir generell einsteigen eine Tabelle, die ich aus der einen äh, Arbeit geklaut habe, zeigen. Und zwar von, ähm, heißt vom Psychologen Robert Brennan. Ach genau, es ist aus der Studie The Male Sex Role. Das musste ich gerade einmal nachgucken. Und zwar hat er vier einzelne ähm, Main Archetypes, haben sie es genannt, äh, erstellt. Die äh, Tabelle ist von 1976. Und die vier Sachen sind, ich lese die einfach mal ganz platt vor, das erste ist No Sissy Stuff, the stigma of all stereotyped feminine characteristics and qualities, including openness and vulnerability. Das zweite ist The Big Wheel, success and status, and the need to be looked up to. Das dritte ist The Sturdy Oak, a mainly... Nein, a manly air of toughness, confidence and self-reliance. Und das vierte ist, give him hell, the aura of aggression, violence and daring. Und ich muss sagen, viele, viele, viele aus der Tabelle, die wir auch erstellt haben, die so ein bisschen darauf basiert, bei vielem ist das sehr präsent. Und in der Arbeit, aus der ich das habe, wird werden diese vier hinterher auf ein Lied angewandt. Das heißt, es gibt einzelne Abschnitte, auf die das Einzelne zutrifft. Und es ist nicht so, dass man sagt, okay, die Person ist nur das, sondern ähm, sie haben das mit dem Lied Soliloquy aus Carousel gemacht, was ich oft als ähm, Beispiel gesehen habe. Und dann sagt man halt so, gut, diese drei Sätze sind dafür, diese drei Sätze sind dafür. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Ich habe es versucht, nach dem ganzen Charakter zu ordnen. Aber deswegen sind die Grenzen da halt auch fließend. So, ich wollte
0: gerade sagen, ne? also ich glaube generell, dass die meisten Rollen bis auf ein paar Ausnahmen, die kann man nicht schwarz und nicht weiß irgendwie sehen. Also jetzt im Bezug drauf, der ist jetzt genau die Charakteristik, der ist genau die Charakteristik, weil natürlich ist es so, Rollen entwickeln sich ja, also die meisten Rollen entwickeln sich ja dann schon über die Handlung irgendwie und die sind ja doch ein bisschen tiefgründiger, als dass man sagen kann, okay, der ist jetzt genau das und zwar nur das, es ne? ist ja meistens ein Zusammenspiel, aber es ist halt schon so, dass irgendwas immer hervorsticht oder dass es, es ist natürlich auch, finde ich, immer eine subjektive Wahrnehmung in gewisser Weise. Und so, ich würde es halt sagen, so wie die meisten Leute was auch damit anfangen können. Ne? Also, dass man sich denkt, ah, okay, ja, stimmt, so und so kannst du das sehen. Aber natürlich ist es alles subjektiv und man kann auch sagen, die und die Rolle ist aber viel, viel tiefer, als ihr die hier gerade einordnet. Ja, natürlich, aber es ist ähm, deshalb nur nochmal so vorweg, ist alles eine subjektive
1: Geschichte. Genau, was man sagen kann, was, was ist, was wirklich oft vorkommt, ist ein, ähm, ich finde, es gibt so verschiedene Abstufungen auch von Stereotypenbildern und zwar das, was eigentlich in vielen, vielen Rollen auch immer noch vorkommt, egal ob das in Filmen ist oder jetzt im Musical oder sonst wo, nicht immer, aber immer noch oft, ist eben gerade so dass das Bild von... von ähm, Männlichkeit auch irgendwie als als Panzer, das klingt immer so ein bisschen dramatisch, wenn man das sagt, aber das ist eben, dass es wenig Offenheit ist, zum Beispiel es wird wenig, es wird wenig geweint oder zum Beispiel dann auch nur in bestimmten Situationen, wo man dann Leuten nicht anhängen kann, sie wären irgendwie zu weiblich, weil das unheimlich oft ist, also sobald man einem Charakter anhängen könnte, oh, das ist aber was, was irgendwie feminin ist, dann wird es sofort irgendwie gesagt, das ist nicht okay und das gibt es leider noch ziemlich oft und auch dieses irgendwie ähm, Status ist sehr wichtig, Aggression ist irgendwie wichtig, sich beweisen zu können, das sind immer noch Sachen, die unheimlich oft vorkommen. Ich würde nur bei dem Punkt Aggression, ne?
0: ich würde auch sagen, dass Aggression in gewisser Weise auch einfach toleriert wird, weil du kannst immer den Satz sagen, ja, aber das ist ja männlich, so ein genau. Motto und, und das, das ist eine Geschichte, ja, es ist okay und es ist okay dass er den gerade zusammengeschlagen hat oder es ist okay dass er da gerade seine frau fertig macht oder es ist okay dass sie keine ahnung was auch immer machen ne? aber ähm, da würde ich halt schon sagen dass es das aggression in der hinsicht von wegen es ist halt normal dass es natürlich ist es in jedem vorhanden aber mhm. ähm, es wird halt eher bei den männern immer rausgestellt aber dann auch so dass man sich denkt auch wenn man den film guckt ja es ist ja in ordnung weil er kann ja gerade so reagieren.
1: Genau, also, und man muss jetzt natürlich sagen, wir sprechen gerade halt vor allem über Rollen und über mediale Darstellung. Die andere Seite des Themas, die nämlich in den Arbeiten, die ich gelesen habe, auch viel verarbeitet wurde, war, warum zum Beispiel Männer das Genre-Musical oder viele Männer das Genre-Musical nicht mögen und da wurde ganz oft dieser Punkt reingeschmissen, dass viele homosexuelle Männer sich dafür interessieren und dann zum Beispiel manche heterosexuellen Männer sagen, oh nein, dann könnte ich ja vielleicht als schwul gelten, deswegen mag ich das nicht und dann... Ähm, was jetzt natürlich auch stark vereinfacht ist, ähm, weil es gibt natürlich auch viele Frauen, egal welche Sexualität jetzt, sie jetzt haben, die Musicals auch nicht mögen. Und was ein Punkt war, den ich äh, schwierig fand, war zum Beispiel, dass der eine gesagt hat, wo der Ansatz ja richtig war, man muss schaffen, dass sich äh, Jungs auch für angeblich feminine Sachen interessieren können. Es sind beides amerikanische Studien oder britische, äh, wie zum Beispiel Tanzen oder Singen und so weiter oder rhythmische Sportgymnastik, keine Ahnung, und dann habe ich gedacht, das ist vielleicht der, der Knackpunkt, dass halt, und ich weiß nicht, ob das eine gute Metapher ist, aber es ist ein bisschen wie so ein Schieberegler. Wenn etwas weniger männlich ist, ist es automatisch mehr Feminin, was ja, finde ich, überhaupt nicht stimmt. Weil es kann ja was geben, nur weil es irgendwie von einem einer bestimmten Richtung weggeht, egal jetzt von Feminin oder von äh, Maskulin, ist es ja nicht automatisch irgendwie das Gegenteil, sondern man kann einen Regler ja nicht nur von rechts nach links verschieben, sondern vielleicht auch einfach nach oben. Und das war der Punkt, den ich auch ein bisschen schwierig fand, dann zu sagen, ja gut, das ist für Mädchen dann ihr dürft euch dafür auch interessieren. Nein, man kann auch einfach sagen, dafür können sich alle interessieren, ohne zu sagen, das ist jetzt nur für dich oder es ist nur für dich. Ja,
0: finde ich halt auch. Und ähm, ich würde noch mal die These ein bisschen abändern, dass also ich glaube, singen ist tatsächlich nicht unbedingt das Problem. Ähm, höchstens dieses, oh, es wird die ganze Zeit gesungen, das ist vielleicht noch mal was anderes. Aber ich würde halt schon sagen, dass ähm, schon auch oft dieses Showartige und dann doch dieses wir vertanzen das jetzt mal gerade. Ich glaube, dass das eher der Knackpunkt ist, als der Gesang an sich, weil Musik würde ich jetzt erstmal, weil das ist ja letztendlich irgendwie im, im Großen und Ganzen ja trotzdem immer noch Live-Musik. Na, dass das nicht unbedingt das Problem ist, aber einfach sich auch immer noch das Klischee hält und dann laufen sie da alle mit den Jazzhands und dann ist hier die kommt noch das große Feuerwerk und das und der Glitzer und dann kommen sie die Showtreppe runter und machen da ihr Ballett und ich glaube dass das so das Problem ist ich glaube ähm, wird man oft die Musik nur vorspielen
1: wäre das nicht so dass die Hemmschwelle als zu sagen du kommst jetzt mal mit
0: so vom Gefühl.
1: Genau, ich äh, will einmal ganz kurz sagen, welche Arbeiten es waren, damit ich das auch nicht vergesse. Es gibt einmal die Arbeit Masculinity in Musicals, A Comparison between 1950s and Present Day. Das war, glaube ich, die... Nein, das ist eine Bachelorarbeit von Emily M. Eisenbray. Sie ist aus Kind. Von der Kentucky University von 2011. Das ist eine Doktorarbeit von James Michael Lovelock. Not Just for Gays Anymore. Men, Masculinities and Musical Theater. Und er geht doch tatsächlich auf dieses Lied von der Tony-Eröffnung, was ist es, 2014 oder so, von Neil Patrick Harris ein, wo sie singen It's Not Just for Gays Anymore. Weil das ist ja wirklich so ein Klischee. Musicals sind grundsätzlich was für Frauen und für schwule Leute, aber nicht für richtige Männer. Und das finde ich ziemlich lustig, dass er das schon im Titel verarbeitet hat.
0: Ja, aber das, das ist ja auch das Gleiche. Ich glaube, das liegt auch so ein bisschen daran, dass sie auch immer noch das Klischee hält, dass alle Musical-Darsteller schwul wären. Oder alle Tänzer. Oder alle, ja, alle Tänzer, ne? Das muss man ja auch ganz klar sagen. Das, das habe ich schon so oft gehört, dass auch davon einfach ausgegangen wird. Und ich denke mir so, wer hat das erfunden? Wer hat das erfunden? Warum ist das so? Das ist doch gar nicht so. Also natürlich entscheiden sich mehr Frauen für diesen Berufsgang, weil Männer halt oft ja in der Karriere gesehen, woanders mehr Geld verdienen könnten und sagen, ich nehme es eher als Hobby, als als Beruf. Aber trotzdem, ich, ich finde diese These einfach, die hat überhaupt keinen Boden, die hat überhaupt gar keinen mhm. Nährgrund, wo man sagen könnte, okay, da, es gibt eine Studie darüber, es ist so und so, sondern dass einfach davon ausgegangen wird. Und es wird auch oft davon ausgegangen, von Leuten, die sich überhaupt nicht in dem Metier irgendwie mal bewegt haben oder sich gar nicht auskennen. Und ich finde generell ist das doch auch kein K.O.-Kriterium, selbst wenn es so wäre.
1: Ja genau, es ist ja vor allem auch so eine Frage der Sozialisation. Und das ist ja jetzt was, was auch hinreichend bekannt ist. So wie man erzogen wird, das, das gibt man ja auch weiter und das lädt man ja auch. Und wenn jetzt aber einfach allen angezogen wird, Ballett ist was für Mädchen. Und es gibt natürlich Balletttänzer, die eine unglaublich gute Arbeit machen. Aber wenn einem das von klein auf hat wird, dann wird man diese These wahrscheinlich auch sehr, sehr lange vertreten. Und ähm, ein Beispiel, was ich so gut fand, war beim Wrestling, oder gerade beim, es gibt ja glaube ich auch Wrestling bei Frauen, aber beim Wrestling von Männern hat man Männer in interessanten Kostümen, meistens sehr bunt, wo ja auch sehr viel Show bei ist. Und äh, es sind Männer, die Männer berühren. So, beim Ballett hast du äh, Tänzer, die Frauen berühren, weil sie ja zum Beispiel Frauen heben oder weil sie zusammentanzen, ähm aber trotzdem gelten die Wrestler als männlicher weil die Kostüme egal sind und dass die Männer anfassen auch, das ist halt männlich genug, aber beim Tanzen, das ist halt irgendwie nicht männlich genug, obwohl die ja mit Frauen zusammenarbeiten äh, und das fand ich war ein äh, sehr interessantes Beispiel. Natürlich kann man sich zu 100% Prozent
0: vergleichen, weil beim äh, Berühren beim Wrestling ist glaube ich noch ein bisschen untertrieben eigentlich, äh, Ja. Ich, ich, also ich habe da ja immer nur Bilder im Kopf, die, die klettern auf den Ring und springen von da aus auf irgendwen runter, aber so vom, vom Grundlegenden her, ich, ich weiß wie du es meinst und das aber ich glaube, wenn man diese Argumente wieder vorbringen würde, dann käme nur ein Ja,
1: aber. Ich bin gerade, ich gucke gerade aus welcher von beiden Arbeiten es ist, aber ich bin gerade nicht so... Ach so, es ist auf der, aus der Arbeit Masculinity in Musicals auf Seite 8. Es sind übrigens beides auch Arbeiten, die man im Internet äh, relativ gut finden kann. Also falls jemand sich irgendwie berufen sieht, die zu lesen, sie sind beide sehr gut. Ich finde, man kommt auch ziemlich gut durch. Ähm, die kann ich empfehlen, die sind interessant. Wollen wir mal mit der nicht fertigen Tabelle anfangen. Können wir gerne. Wer möchte denn anfangen? Ich möchte gerne mit dem ersten anfangen, weil es das, das erste war, was mir auch tatsächlich eingefallen ist.
0: Ja, mach das gerne.
1: Okay. Wir haben es eingeteilt in Typ, also diese sehr, sehr übertriebenen Typnamen, dann die Merkmale und dann äh, Rollenbeispiele, wobei es eben wirklich so ist, dass manche bei mehreren, dass manche Rollen bei mehreren Sachen stehen, weil sie auf mehrere passen und es passen auch nicht immer alle Merkmale auf alle. Das ist einfach so. Das ist ja auch mehr so eine äh, Orientierung, wie man das machen kann. Und zwar der, der erste Typ, ohne Witz dem eingefallen ist, ist so der etwas ich habe es genannt, der sensible die Typnamen haben alle diesen tollen Einschlag darf man sich jetzt schon mal dran gewöhnen und als Merkmale habe ich geschrieben und es ist natürlich auch immer eine subjektive Wahrnehmung der ist meistens eher jung und hat eine unheimlich ausgeprägte Gefühlswelt und damit einhergeht, dass er auch ein ausgeprägtes Bedürfnis hat, seine Gefühle zu kommunizieren das ist unheimlich wichtig und man, dadurch wird er auch so ein, teilweise können, wird er dadurch auch so ein bisschen egozentrisch. Da der der, der ist dann vielleicht doch Platz für ein, zwei Probleme von anderen Leuten, aber grundsätzlich sind seine Probleme schon wichtig, vor allem wenn es irgendwie um seine Freundin geht oder so. Und ähm, dann aus diesem teilweise egozentrischen und so weiter resultiert auch ein bisschen, dass er entweder bewusst weltfremd ist oder halt unbewusst naiv. Weil zum Beispiel, äh, ich finde Alfred aus, oder Alfred. Alfred. Alfred wäre von Batman. <lacht> ich finde zum Beispiel, dass Alfred, ähm, da passt das fast alles drauf, aber der ist halt nicht, er ist halt nicht super egozentrisch und der ist halt einfach ein bisschen naiv, wogegen ich zum Beispiel finde, dass Stred durchaus bewusst ist, dass er schon relativ weltfremde Ansichten hat, weil er ja auch merkt, wie der ganze Rest da drauf reagiert, aber es ist ihm, glaube ich, einfach auch egal. Und andere Rollen, die ich dazu noch habe, also Stred und ähm, Romeo aus Romeo und Julia, sind mir als erstes eingefallen. Alfred passt da, wie gesagt, ein bisschen rein. Ich finde auch, dass mit der. Ich finde, ich find bei, bei Alfred ist ein bisschen das Problem
0: mit der ausgeprägten Gefühlswelt. Die kriegst du gar nicht so mit. Also, eigentlich hat er ja nur.
1: Ich, ich liebe sie. Ich laufe ihr jetzt hinterher. Ich habe Angst. <lacht> Und wieder von vorne. Also, genau, aber das also das meine ich auch. Also, meistens geht es vor allem halt um Gefühle zu, zu seiner Angebeteten. Meistens ist es auch das, tatsächlich das. Äh, traditionelle Männer-Frauen-Verhältnisse. Es gibt garantiert auch homosexuelle Rollen. Ich, mir sind halt nur keine eingefallen, weil die Liste halt, wie gesagt, nicht ganz ist. Bei Franz aus Elisabeth bin ich mir nicht so ganz sicher und Max aus tenner so ein bisschen. Aber bei denen ist es halt wichtig, dass, also, ich kam da vor allem drauf, weil eine Inszenierung von Roman Julia, die ich mal gesehen habe, habe eine Schülerinszenierung, die wirklich, wirklich gut war oder eine Schulinszenierung, die wirklich, wirklich gut war. Nicht das Musical, nur das Stück, aber da war es halt wirklich so, das wurde da auch gesagt, Romeo hört sich unheimlich gern selber reden und eigentlich interessiert er sich ja auch wirklich nur für seine eigenen Probleme. Und er hört sich gern selber reden, er hat keine Zeit für andere und es ist auch nur wichtig, dass man ihm zuhört und es ist auch nur wichtig, dass er mit seinem Kopf durch die Wand kommt und dann kann man gucken, was der ganze Rest macht.
0: Da kannst du dann ja eigentlich mehr oder weniger auch, ähm, wie hieß denn nochmal der Gegenpart aus der West Side Story? War das Toni? Ja,
1: Maria, Maria und Toni. Da habe ich auch überlegt, ob der da reinpasst. In gewisser Weise schon, aber ich finde, dass der nochmal ein bisschen mehr Rückgrat hat als ein Romeo, ne? Das ja, eben. Das, also, das, das stimmt. Ich habe äh, Toni, als ich mir Rollen aufgeschrieben habe, habe ich auch reingeschrieben, aber ich habe ihn nicht einsortiert. Der hat, also der hat auch diese ausgeprägt Gefühlswelt und er hat auf jeden Fall auch dieses Bedürfnis, darüber zu sprechen. Aber er ist nicht so, der ist halt auch nicht so weltfremd. Der hat ja. schon noch irgendwie die Gesamtsituation im Blick.
0: Ja, doch, auf jeden Fall.
1: Möchtest du mit dem nächsten weitermachen? Das nächste ist, glaube ich, fast die größte. Da gibt es so viele Rollen, die da reinpassen. Ja, da gibt es schon viele. Und ich, ich würde auch tatsächlich sagen,
0: das ist fast fast immer so ein ähm, ja, Auf jeden Fall würde ich, würd ich, würd ich schon so sagen ne auch man muss auch sagen es, es wird meist auch einfach so besetzt ne also dass die Leute auch denken oh ja das ist jetzt schön und zwar ist es das junge Schlitzohr alle haben wahrscheinlich gedacht jetzt kommt der Herzensbrecher. nein, nein, nein. Äh, hätte hätte auch geht ein bisschen damit einher und zwar das finde ich auch ein sehr schönen Punkt einfach auf ein diese Person ist cool ja. <lacht> ist, ist natürlich immer so ein bisschen ähm, eine Ausprägungssache, aber ich würde sagen, dass das darauf oft bezogen ist, dass die, ähm, die mit dieser Rolle interagieren, dass die diese Person auch als sehr cool ansehen. Würde ich sagen, nicht unbedingt immer aufs Publikum bezogen, aber auf jeden Fall die Mitspielenden, dass die Rollen da also drauf reagieren. Mhm. Ähm, es ist eben auch oft eine mysteriöse Persönlichkeit, wo man vielleicht auch nicht zu 100% die Beweggründe irgendwie immer verstehen kann und auch nicht zu 100% halt wirklich in den Kopf sieht und das macht es ja auch so interessant. Es ist meistens eine junge und sehr attraktive Rolle.
1: Das Attraktive ist übrigens wichtig dabei. So leid es mir tut, aber das passt halt eigentlich auf alle, die ich da hatte. Das scheint wirklich der Knackpunkt zu sein
0: ja, es ist halt wirklich so, er ähm, hält sich nicht immer an die Regeln, aber das macht sie ja so cool. Das finde ich halt auch ähm, genau, es ist halt das ist halt auch, das wird der, das wird der Person auch verziehen. Es, es wird ja einfach verziehen. Genau. Ne? Es, selbst wenn die da mal mit dem Kopf durch die Wand gehen, ne? es ist, ach, ach komm, das ist doch so, ach, der sieht doch einfach so toll aus. Und äh, einer muss ja so mal so ein bisschen unregelkonform sein und halt damit geht ja auch einher, dass die Person so ein bisschen ungestüm ist. Die hält sich nicht immer an die konventionellen Regeln. Die macht einfach mal den Mund auf und ähm, manchmal, halt nicht immer kann man das sagen, ist das auch ein Frauenheld, ja. wenn vielleicht auch nicht im Stück, aber dass man so weiß, okay, ähm, es war mal ein Frauenheld oder es wird mal erwähnt, würde ich so sagen, aber das ist halt so ein Merkmal, hätte ich auch gesagt, geht oft damit einher, aber halt auch nicht immer. Mhm. Ähm, was ist da? Da gibt es halt auch sehr, sehr viele Beispiele. Deshalb gehe ich die mehr oder weniger schnell mal durch. Ähm, da hätten wir halt Clyde aus Bonnie und Clyde, ähm Phöbus aus dem Glöckner, JD aus Heathers. Obwohl ich bei dem schon sagen würde, dass äh, das geht so ein bisschen über das Schlitzohr hinaus. Ja, der hat schon einen Schuss. D ja, also ich würde auch sagen, der, der hat schon noch mal ein Schuss am Anfang vielleicht noch nicht so, da kannst du auch noch sagen, oh, ups, jetzt, ja, jetzt hat er den mal versehentlich um die Ecke gebracht. Aber irgendwann, das ist halt so, was wir schon am Anfang gesagt haben, das ist halt auch die Weiterentwicklung der Rolle ja so ein bisschen, ne? dass, ähm, ich glaube nicht, dass man dem dann alles noch ähm, so verzeihen kann. Mhm. Shakespeare aus ähm, Something Rotten hätten wir <lacht> noch, finde ich, ein Paradebeispiel ist wirklich ähm, Mozart aus dem gleichnamigen Stück,
1: ähm, dann natürlich auch äh, Mercutio und Benvolio aus Romeo und Julia. Sind auch immer Publikumslieblinge. Das sind auch, ich finde, es sind sehr dankbare Rollen, muss man auch einfach sagen. Es sind sehr dankbare Rollen. Auch ähm, ich glaube, in dem ganzen Stück
0: tauchen die auch eigentlich fast immer zusammen aus, auf, bis halt Mercutio ähm, über den Jordan geht. Aber äh, schon. Ähm, dann Bruno aus dem Wunder von Bern würde ich nicht zu würde ich würde ich nicht zu 100% unterschreiben ähm, also das mit dem hält sich nicht an Regeln auf jeden Fall jung und attraktiv auch cool auch er spielt äh, er spielt Gitarre natürlich cool. ist er cool ähm, aber dieses mysteriöse mh, nicht 100%, aber ist halt auch schwierig, wenn du da so eine, ähm, so eine typisch deutsche Geschichte hast. Da ist das sowieso manchmal so ein bisschen schwierig. Ähm, dann hätten wir noch den Pascha aus Dr. Chivago. Allerdings ähm, hattest du das scheinbar ja im Buch nachgelesen, dass er im Buch nicht so drauf ist. Aber der Pascha, das, das war doch der, der, ähm, der sich dann den Schädel rasiert und dann so böse wird. War das der? Genau, also da der radikalisiert sich dann ja auch extrem, aber ich würde sagen, im anfänglichen Teil kann man das durchaus so unterschreiben. Dann hätten wir noch Mariolino aus Don Camillo und Pepone. Beides Dominiqués-Rollen möchte ich übrigens kurz dazu sagen, auch in einem Jahr. Ich das, genau, das, genau das wollte ich auch sagen. Dann hätten wir noch Romeo aus and Juliet, also nicht aus dem klassischen Romeo und Julia. Dimitri aus Anastasia würde ich auch so unterschreiben, bis auf halt mal wieder dieses Frauenheld, aber das hatten wir ja generell gesagt. Und ähm, ich finde halt auch wirklich ein Paradebeispiel ist schon Frank Abagnale Jr. aus ähm, Catch Me If You Can. Leonardo DiCaprio, wir kennen ihn alle. Das war schon toll. Ähm, da war er, da genau, das ist, ich traue dem auch immer so ein bisschen hinterher, da war er noch jung. Ähm, genau, das ist so das junge Schlitzohr und ich glaube, da würden einem noch 30, 40 andere Rollen einfallen. Und es ist halt fast, es ist nicht unbedingt immer die Hauptrolle würde ich sagen, aber oft,
1: weil gut aussehende Menschen brauchen viel Bühnenzeit, ne? Das habe ich auch gedacht. Also es ist nicht zwangsweise... Ich habe manche Kategorien, die eher Nebencharakter und eher Hauptcharakter sind und hierbei hält es sich so die Waage, aber die werden schon, schon gerne auch als Gegenstück irgendwie zur weiblichen Hauptrolle genommen, wenn es beides gibt. Zu Pascha äh, muss ich sagen, ich bin mit Dr. Shivago nicht ganz durch, ich bin so auf der Hälfte. Das heißt, ich weiß nicht, wie es sich noch entwickelt, aber was ich interessant finde, ist, dass am Anfang gesagt wird dass äh, Lara ein bisschen älter ist als er und ähm, zum Beispiel seine Familie finanziell unterstützt seine Eltern, dass sie seine Miete bezahlt, ohne dass er davon weiß, dass sie äh, ihm unheimlich viel hilft, ohne dass er das weiß. Das heißt, er ist da, also er ist nicht weniger männlich oder so, aber ähm, es ist einfach ein ganz anderes Verhältnis, weil sie halt viel mehr für ihn sorgt und er ist viel kindlicher und er ist auch viel naiver und genauso wird er auch beschrieben und ich finde, das kam im Stück nicht so sehr raus. Nein, also im, im Stück, da
0: waren die ja glaube ich generell gar nicht, ähm, da haben, hat man die zusammen glaube ich sowieso gar nicht mehr so, so viel zusammen erlebt. Das Problem ist bei mir halt leider auch, dadurch, dass in beiden... <lacht> In beiden Stücken, äh, Milica Jovanovic und Dominik Hees die, die Rollen gespielt haben, ist es für mich leider auch manchmal schwer, sich daran zu erinnern, welches Stück war das jetzt gerade. Aber ich meine, dass die in ähm, Dr. Chivago auch gar nicht so viel Zeit miteinander hatten, weil er dann ja auch, glaube ich, eingezogen wurde für den Krieg
1: und ähm, er dann ja sowieso relativ schnell weg war. Genau, die gehören ja auch so ein bisschen zu den Revolutionären. Und ich glaube, eine, sie erschießt dann ja, oder sie versucht ja, Komorowski zu erschießen. Und ähm, ich weiß nicht, ob die Szene davor oder danach ist, aber dann heiraten sie ja relativ schnell. Und dann gibt es diese Feier, bevor sie umziehen. Und ich weiß, dass er eingezogen wird. Ich weiß gar nicht, ob das schon ist, wenn er eingezogen ist, dass sie dann umziehen und sie dann mitgeht. Aber auf jeden Fall, das ist kurz vor dem Abend, bevor sie weggehen. Und dann gibt es noch dieses... Ähm, wenn die Geige sangt, diese ganze Szene da, wo er sich furchtbar aufregt über Sachen, die ich finde ich die ich jetzt nicht so dramatisch finde. Aber naja, es passt auch irgendwie zum Charakter. Die nächste Kategorie ist... Ich weiß irgendwie gar nicht, warum ich da eine neue draus gemacht habe. Die kann man eigentlich fast überspringen. Es ist nämlich das ältere Schlitzohr. Das ist quasi das Gleiche, nur eine ganze Ecke älter wie vorher. Es hat auch exakt die gleichen Merkmale. Da ist mir zum Beispiel eingefallen, Billy Flynn aus Chicago, Ska aus... Ähm, Herr der Ringe, wollte ich gerade sagen, König der Löwen. Das aus Herr der Ringe. Finde ich auch mal nicht schlecht. Und Marvin aus Falsettos. Ich würde jetzt einfach mit der nächsten weitermachen und das ältere Schlitz so ein bisschen ignorieren. Ja, mach das gerne. Dieser Name ist Co Comedy Gold, wie man sagt. Ich habe ihn <lacht> erst genannt, der Ich bin erwachsen, ich darf das. Und das ist auch die Kategorie, die Nadine, glaube ich, so gut fand. Richtig, weil, ähm, weil ich finde
0: genau das ist bei diesen Rollen oft die einzige Legitimation dazu, warum sie so handeln, wie sie handeln. Ne, das, das ist dann einfach so, das hat überhaupt keine... Also außer bei Scar vielleicht, der da auch mit reinfällt, ne, da ist es ja schon noch so ein bisschen auch dieser Neid, und ein ähm, bisschen die Rache. Aber ansonsten, eigentlich bei allen anderen Rollen, ist das halt so, ja, von wegen, ja, wenn du fragst, ja, das hat doch gar keinen Sinn. Ich da ich bin, das ist so
1: dieses typische, solange du noch die Füße unter meinem Tisch hast, hast du dich an meine Regeln zu halten. Ich habe gerade dran gedacht, als du es gesagt hast. Ja, genau, das ist es. Und man könnte jetzt auch sagen, ich finde, Alpha-Mail klingt immer so dumm, kann man jetzt alternativ sagen. Aber ich finde den Titel davor auch besser. Die Rollen sind meistens älter, also Mindestens 30, eigentlich noch älter, eigentlich meistens würde ich so sagen, so über 40. Und ähm, im besten Alter sozusagen. Ne? Im besten Alter, <lacht> genau. Ähm, und das geht so von aggressiv bis gewalttätig, gibt es da. Alles und meistens sind, und es ist meistens, es sind oft cholerisch und meistens kommt diese Aggression oder diese Gewalttätigkeit oder diese Gewalt äh, auch in so in so Wellen und so Ausbrüchen und meistens ist es dann auch irgendwie eine Reaktion auf eine Machtlosigkeit und was eigentlich die meisten davon wirklich auszeichnet ist, sie sind nicht in der Lage Probleme anzusprechen, sie sind überhaupt nicht in der Lage die eigenen Gefühle zu kommunizieren, sei es jetzt, weil sie es nie gelernt haben oder aus anderen Gründen. Und sie sind überhaupt nicht daran interessiert und sie sind auch nicht in der Lage, daran Konflikt zu lösen. Und vor allem, sie haben eine sehr starre Weltanschauung. Sie haben auch eine sehr starre Anschauung davon, wie es zu sein hat, unter ihrer Hand zu sein hat, wie andere Leute sich zu verhalten haben, aber auch den Anspruch, den sie an sich selber haben. Und ich glaube, das sind auch durchaus Rollen, die irgendwie ein relativ ähm, stereotypes Bild von Männlichkeit haben. Und man muss natürlich jetzt immer sagen, wir haben hier jetzt Rollen, die entweder in verschiedenen Zeiten spielen oder auch aus verschiedenen Zeiten kommen. Man kann jetzt schlecht jemanden aus den 40er Jahren mit jemand von 2017 vergleichen, denn die werden wahrscheinlich schon ein bisschen anders geschrieben. Aber ähm, ein Beispiel dafür ist eben Billy aus Karussell. Wenn man sich Soliloquy anhört, da ähm, denkt er ja drüber nach, dass sie jetzt ein Kind kriegen und dann sagt er die ganze Zeit, oh ja, mit einem Jungen, das wird so cool und so weiter. Und ähm, da kann ich so viel mitmachen. Und es gibt diesen Satz... Ähm, ich glaube, es ist You can have fun with a boy, but you have to be a father to a girl. Und ähm, das Lied kam oft als Beispiel für dieses Stereotype-Bild, was er eben auch äh, hat. Aber das Stück ist natürlich auch wirklich eine Ecke alt, muss man dazu sagen. Das wundert jetzt nicht. Mein Lieblingsbeispiel, was da aber reinfällt, ist Falco aus Bad of Hell. Ähm der Vater aus Biddy Elliott, den habe ich auch mit reingeschrieben. Ich muss sagen, ich kenne das Musical nicht, aber ich kenne den Film und an dem Film passt es wirklich. Die etwas elegantere Variante davon sind Hades aus Hadestown und auch Ska wieder, die sind so ein bisschen schicker. Ähm, der Vater aus das Wunder von Bären passt da, glaube ich, auch rein. Und beim äh, Wunder von Bären wird das natürlich auch mit äh, diesen Kriegstraumata zusammengeführt und da ist es natürlich auch eingebettet in so ein Familiendrama. Und ähm, die Väter, es sind wirklich oft Vaterrollen. Die Väter aus Don Camillo und Perpone passen da auch rein, weil die sich ja auch überhaupt nicht irgendwie an der Konfliktlösung beteiligen. Und ähm, kertschak aus Tarzan, finde ich, da passt da auch ziemlich gut rein. Und ich muss sagen, ich finde das Verhältnis von Kerchak zu Carla, das hat mich äh, nachhaltig beeindruckt dafür, dass es halt ein Disney-Musical ist, weil ich so eine, weil ich die Beziehung unheimlich interessant finde und das auch was ist, was ich in, in einem Disney-Stück, wie gesagt, nicht erwartet hätte. Weil die Beziehung zwischen Eltern ist da jetzt nicht immer das aller Ausgereifteste, weil es auch Eisenbach nicht im Mittelpunkt steht.
0: Das ist richtig, aber ich finde auch, dass da... Ähm obwohl es ein Disney-Film ist, die sich da auch doch sehr auf Augenhöhe, finde ich, begegnen. Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Und da auch wirklich mal wieder Worte gegeben werden, ne? Weil, wie du schon sagst, meist ist es so bei den, ähm, bei den Eltern so von wegen, ja, ähm, entweder sie sind nicht mehr zusammen, entweder ist es alles gut oder es wird gar nicht thematisiert. Mhm. Und das ist halt wirklich, es wird schon in gewisser Weise
1: mal in den Mittelpunkt gestellt, ne? Das stimmt. Oder ähm, ich finde, was in vielen, auch in so älteren ist, ist, dass der Vater dann irgendwie so die etwas aggressivere Position hat von, nein, mein Kind darf das nicht, worum auch immer es geht, und die Mutter dann immer so ein bisschen diese einlenkende Position hat von, ja, ich rede damit, und so ein bisschen die vermittelnde Position. Und das ist dabei auch ganz, ganz oft so. Das ist bei Better of Hell auch so. Ähm, das ist bei Tarzan ein bisschen so bei Karussell mhm. nicht, weil ich glaube, da kennt niemand die Eltern von den Charakteren. Da kommen wir das später noch zu, weil ich habe eins, wenn nicht sogar zwei Beispiele nur daraus.
0: Sehr schön. Ähm, so, ich glaube, diese Folge wird unfassbar lange. Also theoretisch habe ich nur noch 35 Minuten, weil ich glaube, dann wird es hier bei mir im Haus wieder laut. Ähm, wir geben uns Mühe. Ähm, und zwar, ich weiß nicht, wie spricht man es aus? Der Jog, der Jog, der Jog ist äh, eben meist ein Nebencharakter. Und ähm, was zeichnet diese Person aus? Es ist halt, ich fange mal mit dem Untersten an, es ist halt ein sehr stereotypisches Bild von der Männlichkeit. Ne? Und damit geht halt einher, so von wegen, diese Person ist halt meistens dann doch sehr sportlich. Ähm, das fand ich jetzt auch einen sehr schönen Punkt. Ähm, diese Person, sie ist nicht dumm, sie ist einfach intellektuell ein bisschen überfordert. Ähm, aus der Quelle von Wikipedia. <lacht> auch sehr schön. Ich würde generell sagen, das ist halt so ein bisschen so eine flache Person auch immer da. Da geht es auch, glaube ich, gar nicht so drum, wo kommt die her, wo geht die hin. Die ist, halt, die ist halt da, weil das musst du auch immer im Stück haben. Die Person muss halt ganz cool sein, ist dadurch halt irgendwie, also ich würde schon sagen, die ist eigentlich immer relativ beliebt auch so aber vielleicht auch einfach nur beliebt, weil ähm, und hinten rum reden trotzdem alle über diese Person, können sie mir auch vorstellen. Sie ist so ein bisschen halt das Gegenbild zum Nerd immer noch dabei und sie muss halt diesem, diesem Ideal von der Männlichkeit unbedingt entsprechen, das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, da haben wir jetzt als Beispiel einmal auf Deutschland Kurt und, und Ram, wahrscheinlich Kurt und Ram Get aus Heathers. Ja. Das, ähm, das sind ja die zwei
1: Sportler, glaube ich. Die passen da perfekt drauf. Es ist aber auch ein sehr amerikanisches Bild und es ist viel in so Highschool-Filmen auch und da sind sie ein gutes Beispiel.
0: Genau, waren das nicht sogar die zwei, die da ähm, umgebracht wurden mhm. und wo dann, ähm, wo die dann das so gedreht haben, dass sie eine Beziehung zueinander hatten oder so? Waren das die zwei? Genau,
1: obwohl sie das gar nicht hatten,
0: genau. Mm, es wird einfach nur so gedreht. Dann, ähm, da kenne ich leider gar nicht aus, mit Don aus Kinky Boots. Ich habe Kinky Boots leider nie gesehen, aber das wird bestimmt stimmen. Ähm, Pepone aus Don Camillo und Pepone in gewisser Weise ja, mit dem intellektuell überfordert, würde ich schon sagen und das Gegenbild natürlich zum Priester irgendwie auch ähm, sportlich passt halt leider gar nicht ähm, und ich weiß halt auch nicht, ob er so cool ist, auch für sein Dorf, nur weil er der Bürgermeister ist.
1: Nee, aber er ist halt schon dieses, dieses Gegenbild zu einem intellektuell gebildeten kirchlichen Pfarrer ist er natürlich dieses, was auch thematisiert wird, dass er nicht lange in der Schule war zum Beispiel, Natürlich, ja,
0: doch. Auf jeden Fall. Das stimmt. Und halt äh, Pablo aus einem from Austria, das ist ja ähm, der argentinische Fußballspieler. Ähm, und ich würde sagen, er ist nicht dumm, er versteht die Sprache einfach nicht. Ne? Also das kommt halt auch so ein bisschen dazu. Und ähm, da, es ist halt schon so dieses, äh, wirklich dieses stereotypische Bild von Männlichkeit, da wird ja auch wirklich ein Lied drüber gesungen. Und da stellt sich aber dann später raus, dass er es eigentlich nicht ist, sondern dass die Medien eigentlich ihn da nur zu machen und dass er dann froh ist, dass er endlich dann mal zeigen kann, er nee, ist es nicht. Ich sag mal nicht, wie es ausgeht, aber ähm, es ist schon, es ist schon, irgendwie ist es, merkt man schon die ganze Zeit über, dass es in die Richtung geht und als es dann rauskommt, das ist einfach herrlich. Aber wir wollen mal nicht spoilern, falls jemand das noch nicht gesehen hat. Nächste Kategorie ist halt ähm, der Außenseiter. Und <lacht> auch schön, der Außenseiter. Erstes Merkmal, er ist ein Außenseiter. Ja, herzlichen Glückwunsch. Sehr schön. Um, unkonventionell wahrscheinlich auch so ein bisschen wie er handelt, wie er denkt und ist halt meist nicht sonderlich beliebt. Ich würde da halt auch nochmal hinzufügen, halt er fällt nicht so auf, den meisten Leuten, ne? Dass, dass sich die meisten auch nicht so mit dieser Person beschäftigen, weil sie halt auch nicht ähm, immer mit dem, mit der Tür ins Haus fällt und sagt, hier bin ich. Ähm würde ich einfach mal so sagen, ist teilweise zufrieden, teilweise nicht. Ähm, also mit der Situation als Außenseiter. Mh, genau. Und das ist ja eh immer so ein bisschen die Geschichte. ne? Und äh, es kann halt auch ein bisschen in Verbitterung natürlich dann umschlagen. Und da haben wir halt einmal Evan aus ähm, die Evan Hansen. Ändert sich ja später auch so ein bisschen, aber anfangs kann man das auf jeden Fall unterschreiben. Bei Mozart würde ich es nicht so wirklich sagen. Also schon ist er irgendwie ein bisschen ein Außenseiter, aber er wird schon, also da halt im Laufe der Zeit wird er schon, ja, beliebt, da wo seine Musik dann natürlich auch um, beliebter wird und ich würde auch sagen, er ist eigentlich schon sehr zufrieden mit seiner Situation, auch gerade als er sich dann vom ähm, Erzherzog, ist es ist Fürst, Fürst ist es Fürst, vom Fürsten mhm. äh, befreit und ähm, Jekyll aus Jekyll und Hyde würde ich halt auch so ein bisschen sagen, ist ja schon der Tüftler, der hauptsächlich immer ähm, in seinem Keller rumsitzt und ich würde sagen, er wird halt auch erst zufrieden, als er das dann schafft und seine Seele abspalten kann, obwohl das halt irgendwann ist er da nicht mehr so glücklich drüber und äh, das habe ich mir leider auch nicht angehört, Edward Wimper aus Matterhorn, ähm, das war ja glaube ich auch einer dieser Bergsteiger da, ne?
1: Genau, auch ein äh, edu ich weiß bis heute nicht, wie man ihn richtig ausspricht. Genau wie Mozart, der... Äh, es gibt ein ganzes Lied darüber, dass sein Vater irgendwie nur seine Geschwister toll findet und nicht ihn. Und dass sein großes Ziel ist, dass er endlich Anerkennung von seinem Vater kriegt. Ähm, und äh, ja, da ist es auch wirklich so, dass er sagen will, ich würde es unbedingt zeigen. Und dann stürzen ja Leute ab und dann gibt es diesen Prozess, wo so drauf ankommt, wer wann wo war. Und dann sagt er irgendwann, ach so, ja, nee, ich bin doch schon gegangen, weil ich da unbedingt hin wollte. Und... Ähm, der passt da ein bisschen auch rein. Juhu, die nächste Kategorie ist so ein bisschen, ich habe es genannt, der Intellektuelle. Es ist so ein bisschen die Kategorie der Sensible, aber älter, weil meistens gibt es irgendwie relativ junge Leute, so gefühlt bis Mitte 20 und dann gibt es sie wieder ab Mitte 40 und dazwischen gibt's gar nicht so wahnsinnig viel. Und wie gesagt, er ist meist älter und dann habe ich geschrieben, er ist gefangen in seinem Gefangensein, der leidet eigentlich immer, der ist immer melancholisch und wenn was Gutes passiert, dann wissen wir, es wird wieder was Schlimmes passieren, denn er muss leiden, das ist wirklich wichtig und der ist auch ganz, also teilweise ist er so ganz mysteriös und das gilt nicht für alle, aber es gilt teilweise für welche, ja, sie sind meistens gegenüber einer Protagonistin, sind sie oft äh, am oberen Ende des Machtgefälles, das ist nicht zwangsweise, das kommt aber relativ oft vor. Und zum Beispiel ähm, von, bei, von Krolok ist das so, beim Phantom ist das so, die ja auch unheimlich, äh, wo es unheimlich darüber geht, dass sie irgendwie ähm, Gewalt über eine andere Person haben, jetzt nicht im gewalttätigen Sinne, aber ähm, dass sie schon sehr bestimmt sind, weil gerade beim Phantom ist es ja so, dass Christie dann irgendwie auch verboten wird, sich mit Leuten zu treffen und dass sie dann und dann da sein muss und so weiter. Und ähm, Frollo ist ein ganz interessantes Beispiel, weil bei Frollo schlägt es ja irgendwann einfach wirklich zu einer unheimlich radikalisierten Seite oben. Um. Das kann man dann wieder zu diesem, ich bin erwachsen, ich darf das machen, nur halt noch, noch extremer. Ähm, weil das ja wirklich in Hass gegen die ganzen Minderheiten umschlägt. Und gegen Esmeralda auch als, als einzige Person. Das ist so dieses typische Abgewiesen, wenn, wenn ich ich dann niemand. Ähm, und dann habe ich noch Gerold. Und ich war mir am Anfang nicht sicher mit dem Namen, nicht der Witcher, ich glaube, es ist Gerold bei der Päpstin und Maxim ja, bei Rebecca. Also Maxim leidet ja unheimlich. Habe ich noch welche? Achso, ich habe noch welche. Ja, Athos. Also teilweise,
0: ne? Also Athos ist auch, er ist ja schon so, also ich finde, der Intellekt, das sind ja eher auch... Athos würde ich nicht so unterschreiben, muss ich sagen weil ähm, er ist er ist eigentlich gar nicht so gefangen in seinem Gefangensein, muss ich sagen.
1: Aber er leidet auch schon teilweise sehr. Ja, er leidet schon, aber da, ganz
0: ehrlich, er hat auch so ein bisschen zu leiden. Er hat schon viele Leute irgendwie auf seinem Gewissen und dann fängt auch noch seine Frau was mit seinem besten Freund an. und Wo ich übrigens eine, Kategorie, eine eigene Kategorie einfügen wollte, aber ich habe es gelassen, weil das, das wird, glaube ich, nur einen Shitstorm geben. Ähm, du weißt, was ich meine.
1: Ja, bei Hamilton war ich mir nicht <lacht> sicher, dafür kenne ich Hamilton nicht gut genug. Keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Alfred Ill, ja, ist mir auch eher so spontan in den Sinn gekommen und ich finde auch hier passt ein bisschen Kerczak rein, weil Kerczak bemitleidet sich zwischenzeitlich, glaube ich, auch ein bisschen selbst. Ja. Besonders da, wo ähm, Carla weg ist. Genau, vor allem sie bietet ihm ja glaube ich auch ein oder sogar zweimal an, dass er mitkommen kann und sie sagt, ja gut, aber tatzan ist dann halt auch da, weil es ist mein Sohn und dann sagt er so, nein, dann will ich aber nicht. Dann möchte er lieber leiden. Genau, aber dann heißt es wieder, jetzt ist sie weg und ich bin wieder allein, allein.
0: Hm. Hm. <lacht> schön, schön, sehr schön. Ähm, ja, die letzten drei. Die letzten drei. Ähm, so, ähm, da haben wir was. Das ist das, das tut mir immer so ein bisschen leid, aber ähm, halt die Vaterfigur. Natürlich sind es irgendwie alles... Es sind nicht unbedingt immer Väter. ne Muss man sagen, aber es ist einfach so die Personen, die halt eine Vaterfigur irgendwie annehmen, ne? Und das sind halt meist so die Ruhigen, das sind die Besonnenen, die auch die, die ganzen Hitzköpfe dann erstmal wieder so ein bisschen runterholen auf den Boden und komm, ich erzähle dir mal eine Geschichte, so schlimm ist das alles gar nicht. Ähm, die haben natürlich dann auch wirklich <lacht> diese beratende Funktion meist, das ist halt so, dass die Charaktere zu dieser Person dann hinkommen und dann sagt die was ganz Tolles und dann jetzt mit neuem Lebensmut irgendwie weiter und natürlich sind es meist die Älteren. Persönlichkeiten. Ähm, da hatten wir jetzt als Beispiel einmal Merlin aus Artus. Ähm, genau, dann der, wie spricht man ihn aus? Mm, Ibn Sina. Ja, Ibn Sina aus dem nicht. Aus dem Medikus. Dann die Rolle kenne ich le leider. Ich habe die Päpstin, ich habe sie ja nicht gesehen. Es, Esculipius aus der Päpstin. Ähm, für mich halt so eine klassische Rolle. Natürlich irgendwie Mufasa, obwohl ich finde, der Rolle von Mufasa wird das nicht zu 100% gerecht, weil ich schon sagen würde, es ist nochmal eine viel, viel, vielschichtigere Persönlichkeit. Und ähm, ich, ich würde auch sagen, die Vaterfigur ist doch immer noch so ein bisschen beschützend auch dabei, ne? dass sie versuchen, irgendwie alle um sich herum so ein bisschen zu schützen und. Ähm, dass dir nichts Schlimmes passiert und für mich halt so eigentlich das typische Beispiel ist halt auch der Vater aus einem From Austria, wo wirklich der Josie ja zu ihm dann hinkommt, komplett nieder, ähm, so auf dem Boden und dann erzählt er eine Geschichte und sagt, es ist doch alles gut und dann ist wirklich wieder alles gut und ähm, halt so eine Person, wo du weißt, da kann ich immer hinkommen und die erzählt mir was und danach fühle ich mich nicht mehr so schlecht.
1: Die nächste Kategorie ist irgendwie eine der wenigen, wo ich gefühlt LGBTQ-Charaktere unterbringen konnte. Vielleicht bin ich aber auch einfach zu blöd gewesen. Und zwar habe ich es genannt, der Sassy Sidekick. Es sind oft LGBTQ-Charaktere, das sind sie aber nicht zwangsweise, also nicht immer. Die sind, und die gibt's auch in den Frauen, die meisten Kategorien kann man halbwegs gleich auch zu den Frauen rüberschieben. Und zwar ist der Sassy-Sidekick eigentlich ziemlich wortgewandt, der ist relativ sarkastisch, der ist oft beliebt und ähm, gerade so im Highschool-Bereich zeigt er dann den neuen Leuten, wie man cool ist. So wie Damien zum Beispiel bei Mean Girls. Weil es gibt ja auch dieses, äh, heißt das Lied auch Here's Where You Belong. Ich weiß es nicht, wo sie ihr dann zeigen, wer die coolen Leute sind und wo sie sitzen kann und so weiter. Und ähm. Ich glaube, ich habe jetzt wirklich nur LGBTQ-Charaktere gefunden. Angel aus Rand passt da so ein bisschen rein, finde ich. Ich finde, Angel ist auch ein, ein wirklich niedlicher Charakter. Damien aus Mean Girls passt sehr gut rein. Wizard aus Falsettos. Da ist es jetzt schwierig zu sagen, der ist ein Sidekick. Es ist nicht zwangsweise ein Sidekick, aber ich finde, so wird der oft gemacht. Frankenförder zum Beispiel ist eine Hauptrolle davon aus der Rocky Horror Show. Und ähm, bei Jamie aus Everybody's Talking About Jamie war ich mir nicht sicher, weil ich es einfach nicht gut genug kenne, ich kann diesen Eindruck nur an dem Lied ähm, anti You Know It" festmachen, einfach von dem Gefühl, was ich finde, was da transportiert wird. Aber ähm, mehr kann ich dafür nicht machen. Die haben diese Charaktere haben auch oft irgendwie noch eigene Probleme, aber wenn es Sidekicks sind, wird da drauf natürlich weniger eingegangen. Ich würde auch sagen, das sind schon auch immer so ein bisschen Vorreiter
0: in ihrer Hinsicht, ne? Dass viele da vielleicht auch noch drauf gucken, was ist denn das für einer? Aber eigentlich ist er dann doch ganz cool. Und ich würde auch so ein ganz bisschen ähm, wie heißt er denn mit Vornamen? Arnold aus, ähm, aus Book of Mormon passt da auch so ein bisschen rein. Er sagt ja selber für sich immer, oh, ich bin der Sidekick oder ich möchte dein Sidekick sein. Und eigentlich äh, ebnet, Aber eigentlich ebnet er ja schon den Weg zu dem, wie es sich später entwickelt. Ne? Also
1: deshalb, ich finde, man muss ihn auch irgendwo unterbringen. Ich finde den herrlich. Ich finde ihn auch sehr lustig und ich ähm, das, was ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich die These aus einer von den Arbeiten habe oder ob ich selber drauf gekommen bin. Äh, es ist ja so, dass wir mittlerweile viele Charaktere haben, die eben nicht weiß sind, nicht heterosexuell sind, nicht irgendwie in diese Sachen passen und das ist auch gut und das finde ich sehr, sehr gut. Und ich glaube das ist hier nämlich bei relativ gut zu sehen, dass je mehr diese Charaktere auch als Sidekicks oder als Nebenrollen angefangen haben, dass dadurch auch der Weg geebnet wurde, dass man heute eben Musicals machen kann, wie Everybody's Talking About Jamie, wo man ähm, Charaktere aus der LGBTQ-Community zum Beispiel im Mittelpunkt haben kann. Und dass dieser Weg halt zwangsweise über die Nebenrollen geführt hat, aber dass es zum Glück heute nicht mehr ähm, auch nicht mehr so schief angeguckt wird, wenn man sie jemand jetzt mal in die Haupt ins Zentrum stellt, weil das auch einfach... Ähm, für die Diversität sehr gut ist, denn ich fände es sehr langweilig, wenn wir immer nur alle anderen hätten, weil die schon irgendwo alle auch ähm, auf denselben Sachen beruhen, muss man ehrlich sagen. Ich glaube halt auch, dass es über
0: die Nebenrollen ging, einmal so ein bisschen die Sicherheit zu haben, von wegen, wir gucken mal, wie reagiert das Publikum drauf. Und als man dann gemerkt hat, okay, diese Rollen kommen richtig gut an und das sind auch oft die Rollen, die verhältnismäßig mit am meisten Applaus bekommen, dass man dann gesagt hat, okay, und jetzt versuchen wir das mal, wie ist das, wenn das ein Hauptcharakter wird, ne? Also, ich finde, ähm, das ist jetzt nicht aus dem Musical-Bereich, aber ähm, für mich war das so dieses, so ein Parallelbeispiel irgendwie beim Club der Roten Bänder. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und da gab es ja diese eine Rolle, der war ähm, der Toni, der war, ähm, oh, wie, wie nennt sich das? Der hatte nicht Asperger, sondern ich, ich weiß nicht mehr, was ist, auf jeden Fall, er konnte, doch, ich glaube, er hatte Asperger, er konnte Emotionen und so nicht erkennen. Und ähm, er war nie so wirklich im Vordergrund in dieser Serie. Aber jetzt ist es so, dass die Macher von dieser Serie gemerkt haben, okay, das war so der Liebling von allen Leuten, dass der jetzt eine eigene Serie bekommen hat zum Beispiel. Dass ähm, da nochmal drauf eingegangen ist. Und ich denke, im musical ist es oft ähnlich, dass sie gucken, wer kommt denn da so gut an? Und dass man dann denkt, okay, man kann so eine Rolle tatsächlich auch als Hauptrolle nehmen.
1: Was ich finde, wäre da nicht ganz perfekt reinpasst, aber auf einige Punkte auch ist Lola, aus Kinky Boots, auch eine Hauptrolle, was ich gerade bei Lola interessant finde. Ich finde, ich habe das damals mit ähm, Gina Emness gesehen und ich fand, das, das war eine unglaublich gute Inszenierung und das war, ich finde es schade, dass es nicht mehr gespielt wird, weil ich finde, es ist auch ein wichtiges Stück, gerade in Hamburg hat das unheimlich gut gepasst. Und ich weiß, dass dann rauskommt, ich glaube, Lola heißt eigentlich mit bürgerlichem Namen, hätte ich jetzt fast gesagt, Simon... Und der hat früher mal geboxt. Ich weiß nicht, ob das hobbymäßig oder profimäßig war. Auf jeden Fall kommt es dann irgendwann zu einem Boxkampf zwischen ihm und Don, weil Don jetzt nicht so der allerliberalste Manager ist und alle Drag Queens auch irgendwie blöd findet. Und ähm, das finde ich interessant, dass quasi was, wo oft gesagt wird, dass Drag vielleicht auch so was Hyperfeminines hat, ähm, dass das kombiniert wird mit was, wo man jetzt sagt, das ist Stereotyp oder... Ähm, an sich ist das meistens männlich konnotiert. Und das finde ich interessant, dass sie das in dem Charakter so zusammen gemacht haben. Weil ich finde auch, es hat nicht wirklich einen Widerspruch. Und ich finde, je mehr man davon hat, desto mehr ist das auch eine Bereicherung. Klar, ich mag auch alle anderen Rollen. Aber ähm, wenn du halt wirklich immer nur so den gleichen Typ siehst, dann A, fühlen sich auch nicht alle davon vertreten, was jetzt auch nicht das Ziel sein kann. Und B, wird es halt auch irgendwann langweilig. Mhm. Finde ich halt auch.
0: ne Und deshalb ist das doch eine schöne Geschichte. So, ich mache mal, zeige ich weiter, weil wir sind echt schon äh, lange dabei. <lacht> ähm, wir haben noch eine Person und das ist der Gute. <lacht> Herzlichen Glückwunsch.
1: Ähm, wusste ich, wie ich sonst nennen soll.
0: <lacht> ja, es ist halt wirklich oft ein Disney-Charakter. Es ist eine nette Person. Sie ist zuvorkommend. Sie macht einfach wenig falsch und wenn, dann findet man das auch nicht schlimm. Dann, jeder hat mal seine Aussetzer. Sie ist einfach sympathisch, humorvoll und ich würde auch sagen, es ist meistens eine Hauptrolle. Ne? Die kriegt dann noch einen netten Sidekick an die Seite und los geht's. Und ähm, da haben wir halt als Beispiele Simba aus König der Löwen, Tarzan aus Tarzan, Adam aus Beetlejuice, Orpheus aus Hadestown. Hm, nicht zu 100%, aber ja schon. Ähm, Josie aus einem vom Austria, auch ein Paradebeispiel dafür obwohl der auch oft vor sich hin... Obwohl er, er leidet halt manchmal auch ein bisschen, ne, das kommt auch noch dazu. Alfred aus Tanz der Vampire und Rob Cole aus dem Medikus. Obwohl Rob Cole schon einiges noch so ähm, falsch macht und nicht immer so konform. Aber das Gute siegt am Ende und da ist er schon ein Beispiel für, das stimmt.
1: Man ist, man ist bereit, auch negative Sachen in Kauf zu nehmen, aber eigentlich werden die dem Publikum schon immer als irgendwie ganz toll und nett verkauft. Das ist ja. halt so die Kategorie, die ist nett und ich finde es schön, dass es die gibt, aber wenn nur die wäre, irgendwann auch ein bisschen ne langweilig. Die
0: brauchst du halt immer ne? und der kannst du halt auch die ganzen schönen Lieder geben, aber ich würde mal sagen, sie bekommt nicht immer am meisten Applaus. Das sind zwar meistens die mit der meisten Bühnenzeit, aber es macht es macht's erst so spannend, wenn du da einen Sidekick an der Seite stellst. Das ist das gleiche, Simba wäre nicht so spannend, wären nicht Timon und Pumba immer mit dabei.
1: Das stimmt, Timon und Pumba sind auch ein bisschen sassy Sidekick. Das war die Tabelle, die überhaupt nicht ganz ist. <lacht> ähm, ja, es fehlt viel und ich finde... Also ich habe halt gerade daran, als ich so viele Rollen schon drin hatte und gemerkt habe, ey, vom Typ, das ist alles fast wirklich das Gleiche. Und da habe ich so gedacht, okay, ja, es ist noch ein bisschen weg. Ich habe natürlich auch nicht an alle Rollen gedacht, die es jetzt hier im Leben gibt. Ähm Wenn jemand diese Tabelle haben möchte, kann er sich gerne an uns wenden, an dieses Meisterwerk wissenschaftlicher Arbeit. Ja, es ist ein Work in Progress und vielleicht wird sie irgendwann nochmal verbessert. Ähm ich bin ganz gespannt auf deine Beispiele, die du dir rausgesucht hast. Ich weiß, was es ist, aber mehr weiß ich noch nicht. Meine Beispiele? Ja.
0: Ja, ganz genau. Und zwar haben wir jetzt gesagt, dass wir so zwei Beispiele nochmal ein bisschen näher beleuchten möchten. Ähm, es muss ja auch nicht ausarten, aber so ein bisschen näher beleuchten. Und ähm, ich habe da jetzt einfach zwei Beispiele genommen, wo ich auch wirklich sagen kann, ich kann da mal ein bisschen mehr zu sagen, weil ich diese Stücke auch gesehen habe. Ähm, bei manchen Stücken finde ich es nämlich schwierig, da was zu sagen, wenn man sie gesehen hat. Ne? Und ähm, da sind meine Beispiele halt ähm, Mozart und von Kroloch. Ja, es ist vielleicht gerade von Kroloch, ist halt so ein bisschen... Offensichtlich, aber was ich halt auch spannend finde, ähm, also ich habe, als ich das Stück das erste Mal gesehen habe, ich fange jetzt mal bei von Krolog an, ähm, war das bei mir so, es kommt, ja auch im, es kommt wirklich immer darauf an, wen hast du da, der es spielt. Weil ähm, er wird oder wurde, fand ich, anfangs oft als wirklich durchgängig böse angelegt, was natürlich die Leute dann auch... Ähm, ganz, ganz toll finden und oh, der Böse und alles und halt dieses Mysteriöse natürlich. Aber ich finde, was diese Rolle halt irgendwie auch so vielschichtig macht und weshalb sie, glaube ich, auch einfach so interessant ist, dass da immer noch diese verletzliche Seite mit bei ist. Ne? Aber, und dass das halt auch relativ schnell wieder umswitcht. Also ich finde eigentlich den kompletten ersten Akt über ist es, da taucht er ja glaube ich auch gar nicht so mega oft auf, aber wenn er auftaucht, ist das immer mit Knall und mit, es wird jetzt so inszeniert, dass das jetzt gerade ähm, das ist jetzt gerade so, alle fürchten sich und oh, wo kommt der denn jetzt her und das Kostüm macht das natürlich irgendwie auch so ein bisschen und es wird halt auch oft jemand gewählt, der dann relativ groß ist, relativ düstere Stimme hat und all sowas. Und erst im zweiten Akt kommt, finde ich, dieses raus, natürlich bei unstillbaren Gier, was alle so ganz, ganz toll finden, dass da dann doch ich glaube, weshalb die Rolle dann doch irgendwie menschlicher wird und sich die Leute dann doch wieder damit identifizieren können. Und dass es, glaube ich, deshalb auch so ist... Ähm, dass diese Rolle so spannend ist, dass dann doch nochmal rauskommt, okay, es ist eine verlässliche Person und sie ist halt, wie du so schön gesagt hast, gefangen in ihrem Gefangensein. Ja, ja es ist halt wirklich so, ne, dass dann da nochmal gezeigt wird, ja, irgendwie alle, die ich hatte, die, die habe ich dann getötet und das ist ja ganz, ganz schrecklich und ich bin ein Monster und ich kann nie normal leben. Ja, also ich muss sagen, ich finde die Rolle gar nicht so toll. Aber ähm, es ist für mich eigentlich so dieses typische Bild von Männlichkeit. Irgendwie so dieses: Oh, ich lasse mich fallen, komm, beiß mich und ich finde dich ganz toll. Und, und ja, es ist halt wirklich so, ne? Und das so der Traum aller Frauen, doch eigentlich dieses: ähm, Ja, ich möchte von, mhm. auch dieses: Ich möchte von dir beherrscht werden und ich möchte von dir. Und es ist. Finde ich auch so dieses, es ist eine Ehre, wenn ich von dir auserwählt werde und von dir erobert werde. Und es ist halt auch so diese typische Anführerrolle, ne, wo alle auch danach so, muss halt nur so diesen einen Fingergriff machen und äh, jetzt gehen die ganzen Vampire auf mich los. Ne, und ich habe da mal was drüber gelesen und das fand ich sehr spannend. Ist, ähm, habe ich, in, ich glaube, das war im Programmheft von, von den Vereinigten Bühnen Wien, <lacht> ähm, dass da halt drin stand, dass Krolock so ein bisschen die Personifikation des Erwachsenenseins ist. Und ähm, ich finde, in gewisser Weise passt das schon. Also, dass sozusagen, die oder generell die Vampirwelt ist so dieses, man wird jetzt erwachsen und ich finde schon, dass es in gewisser Weise passt, ne? Also dieses, dass die Erwachsenen schon manchmal krampfhaft das Bedürfnis haben, jemanden irgendwie kontrollieren zu müssen, wenn es auch nur mit Regeln ist, ne, natürlich nicht so in dieser krassen Sichtweise und halt auch schon dieses, ich, ich bin mal ein bisschen melancholisch und mein Leben zieht an mir vorbei und alles, also ich fand das schon in gewisser Weise ganz passend. Aber ich glaube, es macht halt diese Rolle aus, dass die da halt auch immer wieder die gut aussehenden Menschen irgendwie auswählen und es, ist, es sind halt auch die Knallernummern, die da irgendwie so drin sind und ja, deshalb finde ich, ist das halt dann auf jeden Fall ganz spannend so. Aber ich finde halt eigentlich, die spannendere Rolle ist wirklich der Mozart, finde ich jetzt so persönlich. Aber ich mochte halt die Rolle auch hauptsächlich, weil ähm, es ist halt so, sie kommt auf die Bühne und du hast gute Laune. Und es sind die Lieder natürlich auch, die da irgendwie so ein bisschen mit drin sind. Und ähm, es ist halt so wirklich, das ist für mich so die Rolle, ich, der Erwachsene, der eigentlich nicht erwachsen werden möchte, würde ich so sagen, so ein bisschen. Also es geht schon auch ein bisschen in diese ähm, Peter Pan Richtung irgendwie dann auch rein, finde ich so dieses, das auch... Gesagt wird, mh, alle, die sich jetzt so erwachsen verhalten, die stoße ich jetzt erstmal von mir weg. Und ich will Regeln nicht befolgen, ich mache nur das, worauf ich Bock habe. Ähm, aber dann letztendlich andererseits doch immer auf der Suche danach ist, auch im Endeffekt, wenn das kommt für mich auch so raus, wenn der Vater dann gestorben ist und dann irgendwie so diese, dieser Gegenpol auch weg ist von dem ich irgendwie, egal was du mir sagst, ich mache das Gegenteil, dass ihm dann auch erstmal auffällt, okay, ähm, ich brauche doch auch in gewisser Weise die Nähe zu einem Menschen, der mich auch auffängt und ich bin doch gar nicht so zu 100% immer ähm, so stark, wie ich immer tue, sondern ich brauche halt irgendwie auch jemanden, der sich um mich kümmert und der mich auffängt und der mir sagt, ich bin ganz toll, aber der, der auch ein bisschen auf mich aufpasst und das, und ich finde, das merkt man halt auch gerade gegen Ende, wenn er dann ja auch wirklich alleine ist. Und ich meine aber, im Leben von Mozart war es nicht so, weil im Stück verlässt, heißt sie Konstanze, ja doch heißt sie, ne? Ja, da, im Stück verlässt sie ihn ja, glaube ich. Und dass er da auch erstmal merkt, okay, ich komme, ich muss irgendwann doch mal erwachsen werden, dass er dieses vor dem Erwachsenwerden davonrennen dann doch mal aufhört. Ich meine in seinem Leben war es nicht so. Also ich meine, dass er da, ähm, dass sie da die ganze Zeit immer noch mit dabei war, aber ich bin, ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob es wirklich so gewesen ist. Ähm, aber ich finde, diese Rolle wirkt beim ersten Gucken schon die ganze Zeit, also ich habe es halt auch mehrfach gesehen, halt auf DVD, hauptsächlich einmal habe ich es auch live gesehen. Ich finde, dass es halt am Anfang so ist, oh, das ist die unbekümmerte Rolle, die aber auch im Laufe des Stückes zwangsweise irgendwie erwachsen werden muss. Weil erst stirbt die Mutter, dann die Schwester in Armut, dann der Vater stellt sich gegen ihn. Aber dass er dann am Ende, dann ähm, am Anfang ist es ja so, nee, ist es ist gar nicht am Anfang. Also er hat ja die ganze Zeit Reibungspunkte mit dem Coloredo. Das, ähm, der schmeißt ihn raus, er stellt ihn wieder an, dann wird er wieder rausgeschmissen. Und dass er am Ende das erste Mal relativ erwachsen sagt, ich möchte bei dir nicht mehr angestellt sein, weil ich habe jetzt erreicht, was ich erreichen wollte und ich bin jetzt so gefestigt in meinen Entscheidungen, dass ähm, ich brauche dich gar nicht mehr. Und dass er dann doch wieder merkt, ja, ich brauche jemanden an meiner Seite, aber niemanden mehr, der mich wirklich kontrolliert. Und dass es da das erste Mal auch so ist, dass das nicht trotzig antwortet, sondern halt wirklich auch mal fundierter. Und ähm, deshalb finde ich, dass sich diese Rolle doch so ein bisschen weiterentwickelt von ähm, ich bin irgendwie der Draufgänger, ich bin der Partymacher, ich halte mich an keine Regeln zu dann doch dem Erwachsenen, der sagt, ich schreibe hier meine Komposition und ähm, ich weiß, was ich bin vom Wert her und nicht mehr dieses, ich, ich suche, was ich bin und ähm, das finde ich macht die Rolle dann auch nochmal so spannend, da passt halt dieses junge Schlitzohr schon relativ gut drauf aber halt irgendwann auch nicht mehr so. Und deshalb finde ich dieses Stück auch so krass, weil er ja auch irgendwie dann tragisch und alleine und alles stirbt, aber
1: doch nicht zu 100 Prozent mhm. das gefunden hat, was er gesucht hat. Ich finde auch, ähm, bei, bei Mozart gibt es so einen schönen Satz über Kunstverständnis, den ich jetzt natürlich gerade gar nicht im Ohr habe, ähm, wo Conoredo doch meinetwegen sagt, ja, ihr macht so Kultur für die Masse, dann ist es keine Kunst mehr. Und Mozart sagt so, doch, natürlich ist es noch Kunst, sie ist nur für alle da. Und das finde ich halt immer wieder schön, wenn ich das höre. Das war jetzt eine sehr schlechte Zusammenfassung. Aber ich weiß gerade nicht mehr, was sie sagen. Hm. Ähm, ja, er, er sagt, glaube ich, ähm, was
0: mir Gott gegeben hat, ist dafür alle Menschen. Und meine Melodien singt man in der ganzen Stadt, sagt er. Und dann... Ähm, der und, und er sagt, der Applaus dieser Menschen bedeutet mir sehr viel, ich brauche keinen neuen Anfang, ich bin an meinem Ziel. Denn dass er dann das erste Mal so sagt, okay, ich bin, ich bin zwar kontra alles, aber er ist kontra alles, weil er jetzt seine gefestigte Meinung hat. Und ich finde schon, dass
1: das nochmal, ähm, das auf jeden Fall ändert. Ähm, es ist, ach genau, ich habe es jetzt nochmal gegoogelt, weil ich gerade nur die Hälfte im Ohr hatte. Ah genau, das, was du gerade gesagt hast, dann sagt er ja noch so, ja, dein Talent ist ja nicht verloren. Das, was ich meinte, war, ähm, dass Coloredo sagt, wahre Kunst muss vermeiden, was das Volk unterhält. Und dann der Satz, den ich wirklich interessant finde, was der Masse gehört, das ist nichts mehr wert. Und du kannst das so gut auf jeden Kunstdiskurs übertragen. Ähm. Und das finde ich interessant. Also dieser Satz, was der Masse gehört, das ist nichts mehr wert, das finde ich ist so, das zeigt halt schon so viel. Ja, aber ich finde, das ist
0: halt die Geschichte, ähm, dass Kunst ganz oft sagt, oh, ich bin nur so lange exklusiv, solange nicht jeder Zugriff mhm. darauf hat. Natürlich ist es, ähm, ich finde, ein gutes Beispiel dafür ist eigentlich die Mona Lisa. Hm. Der so jetzt, ähm, dass jeder sie irgendwie damals gesehen haben wollte. Und jetzt ist es so, ja, ich gucke mir im Internet an. Ich habe eine Postkarte davon. Aber andererseits ist es ja so, dass trotzdem dieses Gemälde immer noch so einen unfassbaren Wert hat, dass die Leute in Massen sich das Original angucken gehen, obwohl es eigentlich überall verfügbar ist. Und deshalb, finde ich, wird dieser Satz irgendwie so ein bisschen ausgehebelt. Aber das ist halt damals so ein bisschen die Zeit gewesen, weil ja da schon noch so dieses, oh, der Adel und dann das normale bürgerliche Volk und die haben ja gar nicht den Zugriff auf all das, was wir so Schönes haben und ähm, dass sie da diese Privilegien, auch gerade bei Mozart ja schon krasse, auch damals haben die ja schon mhm. erkannt, dass er Absolut. gute Musik macht. Das ist ja bei, bei Künstlern, anderen Künstlern jetzt ähm, von ähm, bildender Kunst, ist es ja so, dass die ja oft erst danach irgendwann den Wert bekommen haben und bei Mozart war es ja so, dass die damals schon erkannt haben, das ist ein krasser mhm, Wert. ne und ähm, ich glaube, dass das auch einfach so der Dorn im Auge ist, von wegen, oh, dieser krasse Künstler gehört jetzt gar nicht mehr mir alleine, sondern er sagt, jeder kann das haben und ich glaube, dass das auch so ein bisschen das Problem von Coloredo gewesen ist. Aber ich weiß tatsächlich nicht, das ist natürlich die Sichtweise aus dem Stück, ich meine, der war gar nicht, die sind gar nicht so aneinander geraten, meine ich, aber... Ich meine, der Vater
1: und Mozart ja, schon. Ich auch. Aber ich meine, mit dem Coloredo war das gar nicht so krass. Ich habe diesen Film mal gesehen, diesen unheimlich schrägen und ich glaube, David Salieri auch viel mehr so als Gegenspieler inszeniert. Aber ich muss auch sagen, ich habe nicht genug fundiertes hm. Wissen darüber, wie es tatsächlich war. Ähm, hm. Ich beeile mich ein bisschen mit meinen zwei, weil es auch gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen gibt. Und zwar ist mein, mein Lieblingsbeispiel, mein erstes Lieblingsbeispiel, ist Falko aus oder Fell. Äh. Man könnte sagen, was für ein Arschloch. Also, äh, Falco ist ja wirklich ein Paradebeispiel für... Der ist ja unheimlich gewalttätig. Der hat ja... Äh, also, kommunikativ hat, kann der ja quasi nichts. Ähm, also, was natürlich als erstes einem einfällt, ist halt In the Land of the Pig, the Butcher's King, was ja eine unheimlich, Ich finde, für ein Musical weil es eine relativ explizit gewalttätige Szene. Ich fand sie jetzt nicht so schlimm, weil wenn man sich in anderen Medien umguckt, gibt es da Darstellungen, die wirklich schlimmer sind. Aber für ein Musical fand ich das damals krass auch für, sagen wir mal, so ein großes Familienunternehmen wie Stage, also Familienprogrammunternehmen. Ähm, und das, also Falco ist wirklich so das Stereotyp, dem ist das unheimlich wichtig. Der kann sich ja wirklich fast gar nicht beherrschen und das will er auch, glaube ich, nicht. Und zum Beispiel ähm, oh, geht doch das auch mit dem Geburtstag für Raven einfach so nach hinten los. Nicht nur wegen der Geschichte im Auto, sondern halt auch, weil er ja, glaube ich, überhaupt gar kein, gar kein Verständnis für seine Tochter aufbringt und auch einfach überhaupt nicht weiß, wie er mit ihr umgehen muss und deswegen... Gut, Raven ist auch ein bisschen anstrengend, aber ähm, irgendwie ist es halt so dieses... Ach, das, das weißt du nicht, der ist Vater, aber der kann das halt irgendwie nicht. Aber ihre Mutter kann es halt irgendwie schon. Und ähm, dann... Oh Gott, ich weiß nicht mehr, alle Punkte, auf die ich eingehen wollte... Dann ist es ja auch so, ich finde auch das Lied Who Needs the Young so gut, weil das ist halt so das typische, Die Jugend von heute ist richtig blöd. Wir waren viel cooler. Das, was er ja mit, mit Sloan singt, das finde ich auch interessant. Und ähm, später verlässt ihn Sloan ja auch im zweiten Akt. Und ich glaube, dann gibt es auch so einen Zeitsprung von sechs Monaten, wo sie irgendwie rumläuft und sie sich nicht mehr sehen. Ähm, aber sie kehrt ja auch zu ihm zurück und dann verbleiben sie ja zwar auf dem Stand. Ähm, Gut, wir arbeiten dran, aber in... Wir gucken mal, wie es wird, ne? Genau, aber man muss halt hm. auch sagen, es, es dreht sich für ihn halt schon wieder irgendwie ganz gut am Ende. Ich finde auch, obwohl, ich finde das erste Mal ist halt wirklich bei
0: Wo tut mir der Schmerz am meisten weh, dass er da das erste Mal, dass man da auch merkt, okay, er, er merkt glaube ich gerade, dass er dass er sie wirklich verliert und dass er vielleicht dann anfängt mal zu reflektieren. Andererseits ist dieses Lied halt aus seiner Sicht auch sehr, sehr wehleidig vom Gefühl und man weiß halt nicht, ob er sich im Endeffekt wirklich ändert oder ob das das Typische ist, ja, ich verspreche dir, mich zu ändern und dann macht er es nicht. Das weiß man halt leider nicht. Ne?
1: Genau, das, das stimmt. Das Lied ist natürlich auch das, was ihn so ein bisschen dann als, ähm, was ihn auch ein bisschen irgendwie menschlicher konstituiert, weil je, je mehr man irgendwie die Bewegrunde versteht, desto mehr hat man, desto mehr Verständnis hat man natürlich auch für eine Rolle, weil wenn jemand einfach böse ist, dann ist es halt auch irgendwie langweilig.
0: Ja, ja, die Geschichte, ich glaube, das habe ich, ach, wo habe ich das mal gehört? Ich weiß es nicht, ähm auf jeden Fall, dass bei bösen Charakteren, dass das so ist, wenn du sie nur böse machst, dann hat da überhaupt keiner irgendwie einen, dann findet keiner die gut. Aber sobald die dann irgendwie doch ein bisschen eine menschliche Seite zeigen und so ein bisschen zeigen, okay, ich, ich habe einen Grund, warum ich so bin, wie ich bin oder habe Mitleid mit mir, weil mir ist was Schlimmes passiert, dann kriegen die erst diese Tiefe, weshalb die so beliebt sind. Ja, glaube ich, dass, ähm, dass das anders gar nicht funktionieren würde.
1: Das stimmt. Ich finde, bei Falco ist es so ein Charakter, wenn man das Stück sieht, weiß man wahrscheinlich mehr, was ich meine. Also er ist halt wirklich dieses Stereotyp von... Ähm der hat seine Macht und der wird sie auch bis fast bis zur letzten Sekunde verteidigen und am Ende geht er trotzdem alles irgendwie noch relativ gut für ihn aus. Ich finde den Charakter trotzdem immer noch gut, auch wenn das eine Sache ist, die man jetzt in der Realität auf jeden Fall nicht verteidigen kann, aber als Charakter finde ich ihn trotzdem interessant. Und ich finde, er war... Wen haben wir denn damals gesehen? Haben wir dreimal Alex Melcher gesehen? Ich habe Alex Melcher gesehen, ich habe aber auch Karl von
0: Wegberg gesehen. Dann hat
1: Doch, dann habe ich auch die beiden gesehen und ich fand sie beide auch gut. Und ich finde, es ist auch mal eine coole Rolle für jemanden, der älter ist, Abseits von der Vaterfigur, die total nett ist. Und weil ich finde, es ist auch immer was anderes, wenn es noch eine Figur ist, die in die Familie integriert ist. Als eine Figur, die alleine steht, wie zum Beispiel Scar. Also klar, der gehört auch zur Familie, aber der ist natürlich abgetrennt. Das nächste Beispiel ist aus Falsettos. Und ich muss sagen, ich bin echt nicht firm in falsetto Inhalt. Ich habe es mir nochmal durchgelesen. Und es gibt auch eigentlich fast nur den einen Punkt, den ich wirklich interessant finde. Also ich finde alles interessant, aber den einen Punkt, den ich rausstellen wollte. Und zwar, ich habe ja schon gesagt, dass Marvin eben seine seine Familie verlässt, um dann mit seinem Freund zusammenzulegen ist Wizard. Aber mit Wizard funktioniert es auch nicht, weil sie beide irgendwie... Die finden sich halt schon super toll, aber irgendwie funktioniert es halt auch nicht so wahnsinnig gut. Ich glaube, die sind auch ein bisschen altersmäßig auseinander. Und... Und da muss ich sagen, das habe ich mir zusammengereimt. Ich weiß nicht, ob das die Intention ist, aber ich finde, es kann aus dem Lied so interpretiert werden, ähm, dass in einem Lied Marvin, glaube ich, über Wizard sagt, das ist... Oh, was ist es denn übersetzt? Sowas nach dem Motto wie... Das ist seine Aufgabe, wenn ich nach Hause komme, dass dann mein Essen auf dem Tisch steht. Und das finde ich interessant, weil Marvin kommt ja aus einer... Äh, aus einer Ehe. Ich weiß übrigens auch nicht, ob Marvin immer schon wusste, dass er schwul ist und trotzdem, trotzdem geheiratet hat, weil wann spielt es? Ich glaube, in den 70ern bis zum 80ern ungefähr. Oder ob ähm, er das tatsächlich vorher nicht wusste und es dann erst entdeckt hat. Und was ich ganz interessant finde, ist, was halt dieser Satz zeigt, wenn er so gedacht ist, das weiß ich wie gesagt nicht, ist, dass er diese Stereotype Rollenverteilung auch ganz unabhängig vom Geschlecht immer weiterträgt. Das heißt, auch in seiner Beziehung zu Wizard ist er derjenige, der sagt, ja, ich gehe arbeiten und ich bin schon die Person, die irgendwie wichtig ist und du kannst halt alle den Haushalt schmeißen. Das ist mir ganz egal, welche Geschlecht diese, äh, welches Geschlecht die Person hat. Und das, finde ich, äh, ist unheimlich interessant, weil zum Beispiel seine Frau macht sich hinterher auch ganz dolle Vorwürfe, weil sie halt immer die perfekte Hausfrau sein wollte. Das hat auch damit zu tun, dass die alle ähm, einen jüdischen Hintergrund haben und sie halt gesagt hat, das ist das, was mir anerzogen wurde, dass ich auf jeden Fall heiraten werde und dann werde ich ganz glücklich und dann werde ich Hausfrau und alles wird toll. Deswegen ist das auch was, was sie so ein bisschen plagt. Auch natürlich dadurch, dass er dann auch noch weggeht, was es ja alles quasi noch schlimmer macht. Und, ähm, er, er verliert halt irgendwann auch so ein bisschen seine Kontenance, nämlich als er und sein Freund zur Hochzeit von seiner Ex-Frau eingeladen werden, weil sie heiratet ja seinen Therapeuten, das heißt, die kennen sich ja schon. Und dann verliert er irgendwann wirklich die Kontenance und schlägt sie. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem sich alle so ein bisschen von ihm distanzieren. Und ich glaube, es ist am Ende von dem Lied Marvin Hits Trinner, wo er am Ende sagt, I am so dumb, weil zwischenzeitlich sich alle von ihm distanzieren und sagen... So so, so so geht es nicht und so will ich das auch nicht und ähm, das ist eine ich finde es ist eine sehr sehr vielschichtige Figur wenn man sich ein bisschen mit dem Stück befasst merkt man das auch relativ schnell der irgendwie immer so zwischen allen Ecken irgendwie hängt und es schon versucht ich glaube er versucht ein bisschen es allen recht zu machen aber er versucht halt auch vor allem es sich selber recht zu machen und irgendwann kommt er auf die Idee, dass er auch nochmal mit seinem Sohn reden könnte und dann sagt er seinem Sohn auch noch, dass er immer für ihn da wird. Das ist eine sehr interessante Rolle, aber eben vor allem das mit diesem, dass er dieses Stereotype-Rollenbild eben auch mit äh, in seine neue Beziehung nimmt. Das ist der Punkt, den ich am interessantesten finde. Das war jetzt ein bisschen, weil das nicht so gut erklärt, wie ich das gerne gemacht hätte, aber wer es kennt, hat es vielleicht verstanden. Also ich finde, die Geschichte ist halt
0: auch... Ähm dass sich, glaube ich, auch oft das Vorurteil hält bei gleichgeschlechtlichen Beziehungen, dass einer trotzdem den männlichen und einer den weiblichen Part übernehmen muss. Ich glaube, das ist eine Geschichte, die... Ähm, ich, ich glaube tatsächlich, das hält sich bei sehr, sehr vielen Leuten auch generell in der Gesellschaft, würde ich sagen. Obwohl ich mir halt denke, ja, warum? Das, das, das muss es nicht mal... Das ist doch auch in nicht gleichgeschlechtlichen Beziehungen so, dass trotzdem die Frau auf die Hosen anhat und der Mann halt nicht. Und das ist dann theoretisch ja auch nicht Männlich und weiblich und genau so, wie man sich vorstellt. Ne? Und deshalb natürlich ist das Stück ist ja auch schon ein bisschen älter. Ähm, dementsprechend war die Sichtweise damals halt auch noch ein bisschen anders. Aber ich würde halt schon sagen, das zieht sich auch bis heute noch so durch, durch die Gesellschaft durch auf jeden Fall.
1: Genau, das finde ich auch. Aber, und man muss natürlich sagen, auch wenn jetzt ein gleichgeschlechtliches Paar ein Kind äh, bekommt oder ein Kind adoptiert, wird auch da wahrscheinlich eine Arbeiten gehen. Und dann hast du schon die Rollenverteilung. Und es wird halt nicht gesagt, du bleibst jetzt zu Hause, weil du eine Frau bist, sondern dann wird vielleicht gesagt, okay, du bleibst zu Hause, weil du einfach weniger verdienst. Weil diese Probleme lösen sich ja nicht einfach auf, weil man jetzt mit jemandem zusammen ist, der das gleiche geschlecht hat. Das ist ja einfach irgendwie auch ein strukturelles Problem. Und das, finde ich, ähm, macht das interessant. Also das Stück kann ich jedem nur empfehlen, sich da einmal äh, durchzuhören. Und ich wünsche mir tatsächlich, dass es hier mal gespielt wird. Ich weiß nicht, ob es nicht mehr rausgegeben wird, ob es nicht mehr gespielt werden darf oder... Ich habe eben, glaube ich, gesehen, es gab 2019 ein Revival in London. Ich weiß nicht, warum es hier nicht gespielt wird, aber ich finde das sehr gut, weil es eben auch abseits von diesen ähm, vielen Stereotypen ist und eben noch was ganz, ganz anderes verkörpert. Und ich finde, es äh, bereichert den Diskurs, immer wieder auch was anderes zu konstituieren an Rollen. Und ich finde, das ist auch sehr wichtig. Ich fand, das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort von dir.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass dieser... Diskurs generell auch über Männlichkeit im Musical, das, das wird ja auch alles noch weitergehen. Also ich glaube, es ist jetzt halt auch an der Zeit, dass immer mehr solche Stücke gehen, wo dieses typische Klischee der Männlichkeit irgendwie auch aufgebrochen wird und sich die Leute das trotzdem angucken würden, vom Gefühl. Und ähm, mal gucken, vielleicht können wir irgendwann noch einen zweiten Teil drehen, weil es dann wieder so viele tolle neue Sachen gibt. Habe ich auch schon dran gedacht. Werden wir sehen. Müssen wir jetzt eigentlich schon frühe, frohe Weihnachten wünschen? Ja, müssen wir, ne? auf Ganz witzig, auf der, Arbeit, ähm, auf der Arbeit hatte ich jetzt jemanden, es ist ja jetzt wirklich Anfang Dezember, und der hat jetzt ähm, zwei Wochen Urlaub, und dann habe ich Urlaub, und wir haben gesagt, ja, schon mal schöne Weihnachten, ne? Also, <lacht> es ist nicht mehr lange, genau. Deshalb wünschen wir jetzt allen schöne Weihnachten, eventuell einen guten Rutsch, frohe Feiertage oder schöne freie Tage, oder wie sagst du das immer?
1: Genau, frohe Feiertage oder schöne freie Tage für alle Leute, die aus welchen Gründen auch immer gar kein Weihnachten feiern. Oder es gibt hier, glaube ich, auch Leute, die feiert man griechisch-orthodoxes Weihnachten nicht auch, glaube ich, irgendwie erst am 6. Januar oder so. Ich glaube. Das kann sein. Auf jeden Fall wünschen wir das. Wir wünschen sonst auch einen frohen Nikolaustag und einen, eine besinnliche Zeit und einen guten Rutsch. Wie immer, wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, gerade so zu Themen wie diesen, finde ich das unheimlich interessant, äh, freuen wir uns über Rückmeldungen auf dem Social Media, eben bei Instagram oder bei Facebook kann man uns äh, finden unter dem Namen Crosswing oder Crosswing Podcast und man kann uns bei Google schreiben, bei Google Mail, eine Mail schreiben unter cross.swing.podcast at gmail.com Wir freuen uns da sehr drüber. Wenn ihr Anregungen hat für, habt für zum Beispiel die wie heißen sie, für die Close-Ups, dass wir uns Stücke oder eher unbekannte Stücke mal angucken sollten und die vorstellen sollen, weil die einfach viel mehr Aufmerksamkeit bedürften, dann freuen wir uns auch darauf. Das war viel Werbung. Werbung endet jetzt. Das stimmt. Dann habt noch einen schönen
0: restlichen Tag, egal wann ihr es hört. Tag, geruhsame Nacht, schönen guten Morgen, schönen Mittag, schönen Nachmittag, wie auch immer. Und äh, wir hören uns wahrscheinlich
1: im nächsten Jahr erst wieder. Jedenfalls mit dem klassischen Podcast. Und wir haben ja bereits angekündigt, wir gucken mal, wie es mit dem Special läuft. Wenn alle zufrieden sind, dann wird es das Licht der Welt erblicken. Wenn nicht, dann nicht. Dann nicht. Aber auch das werden wir kommunizieren. Wir planen schon fleißig fürs nächste Jahr. Und ähm, ja, ich freue mich, dass wir jetzt schon ins zweite Jahr starten. Da bin ich ganz begeistert drüber. Party. Irgendwann gibt es auch noch die Geburtstagstorte. die Ja, das wollte ich ja eigentlich, aber es hat sich dann quasi ne, nicht gelohnt. Erledigt.
0: Genau. Gut dann ähm, bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns.